Fala, galera. Muito bem-vindos aqui a mais um Back to Back. Dessa vez, meu, meu convidado muito especial, Guilherme Mendes, um dos líderes da OJ, uma das academias mais admiradas no mundo. Aí A gente vai bater um papo aqui sobre como tudo começou, na verdade, lá de Rio Claro, passando pela mudança para os Estados Unidos, o sucesso da academia, planos para o futuro. Tem muito assunto que eu, particularmente, tenho curiosidade de saber. Imagino que vocês também. Então, a gente vai fazer aqui um back-to-back -back no modelo tradicional, 10 perguntas para cada um. E eu acho que vai ser um papo muito legal. Gui, muito obrigado por ter aceitado aí o convite. É uma honra ter você aí no canal. É, tenho certeza que vai ser um, um episódio engrandecedor aí para toda a comunidade do Jiu-Jitsu. Fábio, obrigado. Obrigado para todo mundo pra todo mundo aí por estar uh, tá me recebendo. E um prazer. Eu, eu cresci vendo o seu sucesso, a sua trajetória. E hoje eu tenho a minha academia com meu irmão, mas uh, eu acho que essa é a primeira vez que a gente para para conversar por horas, assim, e eu acho que vai ser bem interessante. Eu tenho bastante dúvida também sobre você, e eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente colocar essas dúvidas e deixar é, todo mundo... É, ver. com certeza, porque assim, a gente, a gente obviamente, a gente se conhece há muitos anos, né, desde que vocês começaram no jiu-jitsu, eu já estava lá de velho, mas é, e vi toda a trajetória de vocês, desde a faixa azul, enfim, todo o sucesso que vocês conquistaram, mas a gente sempre teve de lados opostos, né? E, e muitas vezes a, a, onde a gente se encontrava era normalmente nos campos de batalha. Então, quer dizer, a gente estava cada um defendendo o seu ponto de vista, os seus alunos, enfim, os seus interesses próprios. E, e isso muitas vezes mascara um interesse maior, né, Gui? Que eu acho que quando a gente para para pensar e, e, e olha o, do, o que a gente faz parte é muito maior do que qualquer rivalidade que a gente possa ter em termos de equipe ou em relação pessoal ou o que for. Então, é, eu acho que a admiração é mútua, porque pô, vocês fazem um trabalho sensacional, com, muito, com muita responsabilidade. Né? É, é, eu acho que é um exemplo para a nova geração de que é possível, de que o momento é bom. Obrigado. Né? Então, acho que a gente, tem um, a gente tem um papo pela frente aí bastante longo, e eu queria, uhum. eu queria começar esse, essa, a minha pergunta, na real, por, uma, por, uma, por um problema que a gente está vivendo hoje, né, cara? Que é porra, um, uma situação sem precedente, com todas as academias de jiu-jitsu fechadas no mundo inteiro. É, como é que você tem visto esse problema e como é que vocês têm adressado esse problema para os alunos? Como é que vocês estão solucionando isso na academia de vocês? Uh, primeiro, eu acho que é um problema não só num lugar, não só nos Estados Unidos ou não só no Brasil, é um problema que está afetando o mundo todo e não tem como você falar que não está afetando. Então, a, a, a academia de 10 dias que a gente está fechado, mas uh, eu acho que quando você tem um um business, a gente tá faz oito anos uh, aberto, e a gente estruturou de uma maneira que eu acho que a gente vai conseguir passar por isso sem sofrer tanto quanto a pessoa que não se planejou certo. E uh, eu, tomara que isso aí passe rápido, o jiu-jitsu não é academia, a gente é uma plataforma, 
É dessa maneira que a gente gosta de ver. Eu tenho o website, que tem muita gente do mundo todo. A gente tem a academia, a gente faz produtos, a gente vende kimono, é uma marca de kimono também. Acho que a gente tem todo esse sustento, todo esse suporte de áreas diferentes. E eu acho que afeta a academia na maior parte. É, você acha que o fato da, de vocês terem diversificado o business em várias, em várias frentes, claro que isso ameniza o impacto, né? porque você não está diretamente contando somente com a mensalidade, existem outras fontes de renda na academia, mas de toda forma, se isso se alonga muito, é, um, um produto está diretamente conectado no outro. né, cara? A tua plataforma online porra, tem sucesso porque a tua academia existe, o kimono é vendido porque o aluno treina, né? Então existe uma uma consequência, né, que que vai afetando isso em escala. Claro que você fica muito mais protegido quando você tem, como você está explicando aí, essa estrutura já desenhada, né, desde o começo de uma de uma empresa, né? Sim, eu, eu acho que a academia é o, é o que é afetado, é o que é mais afetado no começo. É um, toda a área fitness, principalmente, ou de membership. A pessoa não pode treinar, ela não está consumindo o produto, e isso acaba afetando. A pessoa uh, ela pode fazer o cancelamento. Ou... A gente está fazendo estratégias de conversar com o cliente e tentar, uh, aqui nos Estados Unidos, é o contrato. Então, a gente está tentando arrastar o contrato da pessoa. Então, ela não vai... Ela, ela paga pelo mês que ela não está usando, mas ela ganha um mês no final do contrato. Então, a gente criou, uh, quando tudo isso começou a acontecer, a gente sentou com o nosso time, a gente fez uma reunião e criou possibilidades que a gente poderia oferecer para o consumidor para que amenizasse essa situação. E, como você disse, eu acho que não, a gente não tem como prever se vai acabar semana que vem ou em três meses. Uhum. Então, uh, eu acho que... A gente está fazendo uh, várias uh, reuniões toda semana e sempre tentando estar tá updated, tentando ver o que está que acontecendo, qual a situação, o que, que vai ter que fazer. Mas é difícil de prever o que a gente vai fazer daqui um mês ou daqui dois meses. Eu acho é. que a gente está trabalhando por semana, assim, o, o que, a, a, tentando trabalhar com a realidade do momento. Eu acho que uh, é ruim para todo mundo. Uh, a gente está estruturado de uma maneira que não vai ser um mês que vai destruir o nosso business, claro. mas uh, eu acho que é difícil você planejar muito numa situação como essa. Aconteceu tudo, acho que o pior de tudo foi que, para todas as pessoas, foi que aconteceu do, da noite para o dia, foi uma coisa que foi muito rápido, foi repentino, o, até então era um problema que estava acontecendo do outro lado do mundo, e de repente começou a parar tudo, e tem que parar de treinar, tem que, parar, tem que fechar uh, o business, e isso acaba afetando muito rápido, de uma maneira que não tem como você uh, se preparar, entendeu? E eu acho que esse, é. esse foi o principal, mas eu acho que a gente está conseguindo lidar da melhor maneira possível e agora é só esperar é. para isso É, passar. vocês estão fazendo a gestão de crise, né? Acho que, que, acho que essa, essa que, é a, que é a palavra agora, como é que a gente vai gerir esse problema que pode mudar de cenário de um dia para o outro, então a gente tem que estar muito antenado e o que a gente tem tentado fazer aqui na academia e, e até instruindo nossos filiados nesse sentido é de ser muito transparente, né, cara, como aluno. Acho que a gente deve é, esse, esse respeito ao nosso cliente, ao nosso aluno, de ser muito transparente da situação real. 
Quando você fala da, da questão do, do crédito do cara no final do plano, isso é uma coisa que dá para o aluno a compensação financeira, quer dizer, ele não vai perder absolutamente nada, e ao mesmo tempo dá para a academia uma previsibilidade, né? porque você sabe que pô, um plano vai terminar em abril, outro vai terminar em junho, outro vai terminar em setembro, você não tem aquele impacto de todo mundo ter, você ter que dar um crédito para todo mundo no mesmo mês, que aí seria uma coisa muito mais dolorosa para a academia, e aí, de novo, né? a gente já falou isso em off ali, mas é, a maioria das academias de jiu-jitsu eu tenho muita, muito contato com elas através do Viver de Jiu-Jitsu, não tem ainda é, esse entendimento de ter um negócio que paga o salário para o dono, que paga o salário para os professores e que a academia tem a sua, a, a sua vida própria. né? A empresa tem o seu próprio dinheiro, quer dizer, você tem gordura aí para segurar seis meses, um ano, dois anos de tua academia se você precisar. É, mas a realidade do Jiu-Jitsu não é essa, né, Gui? Então a gente pode... A gente, a gente pode ver realmente... E, e quando cai todo mundo, cara... É, da mesma maneira que eu defendo que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Quando a maré desce, todos os barcos descem, né? É ruim para todo mundo. Mesmo que, é. que eu acredito que as nossas academias talvez estejam entre... Acho que com certeza estão entre as 10 mais estruturadas do mundo. Mas se o mercado inteiro desaba, é ruim para o jiu-jitsu como um todo, né, cara? Todo mundo perde, né? Eu acho que isso, isso afeta muito a nova geração que vai precisar dos seminários, ir nas academias pequenas, viajar o mundo, seminário. E esse tempo de recuperação que vai durar anos para academia, a academia pequena ou de elas vão ter que se reconstruir. Sim. Não vai dar para a academia pequena investir num seminário de um atleta se ela está se reconstruindo ou está pagando dívida com o banco. É. Então, eu acho que esse principal o problema ele afeta, com certeza, o empresário de hoje, você afeta, eu afeta todos os empresários, mas eu acho que, numa maneira mais agressiva, vai afetar a nova geração que vai que está começando a fazer dinheiro e precisa das academias pequenas para levantar esse dinheiro. É, a, a, a indústria entra em colapso, né, cara? Se você não tem seminário, você não tem venda de produto, você não... Eu estava conversando, eu estava numa realidade aqui né, da, da minha associação conversando com os nossos fornecedores, ele falou, Fábio, não tem nenhum pedido. Nenhum. Porque as academias, eu falei, claro que não tem. As academias estão fechadas. O cara está preocupado em comprar kimono. O cara está preocupado em, em, em botar comida na mesa. Entendeu? Todo mundo agora segurando o máximo, porque não sabe claro, o dia de amanhã. Não sabe o que vai acontecer amanhã, né? É isso. Não, mas muito legal. Essa, acho que a gente tentar trazer alguns exemplos né, e soluções para para as pessoas aí que estão vivendo esse momento, também é muito importante. Tomara que a gente tenha ajudado eu, de alguma forma. Eu, eu vi você fez os 10 seminários e o, o Lucas entrou em contato comigo. Eu já tinha entrado em contato com ele o ano passado para ele vir fazer um seminário na academia e ele entrou em contato comigo, acho que foi ontem. Então, eu vou estar visitando a academia dele e ele vai vir visitar a nossa academia. Então, muito legal, cara. Eu, eu acho que esse movimento... É, é, vai ser benéfico não só para essa fase, mas eu acho que a gente vai colher muito fruto legal de, de união da comunidade do jiu-jitsu, cara. Eu, eu tenho cada vez mais entendido o jiu-jitsu como um organismo muito maior que todos nós e que a gente faz parte disso e a gente depende do crescimento de todo mundo para que a gente possa viver num cenário melhor, mais positivo. Isso tem muito para caminhar ainda, né, cara? A gente está engatinhando aí em vários sentidos, né? Minha vez? Manda bala. 
Eu escrevi minhas perguntas bem detalhadas, assim, para é. eu esquecer. Quando eu te mandei, você viu, né? Eu dividi em várias... Eu vi, eu vi. Eu, eu, vi, eu achei bem interessante, eu vi num dos seus vídeos, você fala sobre a transição de atleta para professor e empresário. E eu me encaixei bastante nessa situação, porque eu dou aula desde os 16 anos. Uhum. Então, eu, quando o Ramon, quando a gente começou a ter sucesso em Rio Claro, o Ramon começou a dar aula para os caras do MMA, então ele, tava, ele já estava com o Anderson Silva, estava com o Minotauro, com o Cigano, e o Ramon, ele, era uma situação, a cidade era pequena, ele precisava do dinheiro, então ele praticamente ele ia, escrevia o treino para mim, o que, que eu tinha que uh, passar para os alunos, e eu puxava o treino. Então, desde que eu era faixa azul e eu puxava o treino, tinha faixa roxa, faixa marrom, tinha várias pessoas. E foi uma coisa que eu acho que naquela época, para mim, era normal. O Ramon era meu autor, eu, eu nem tinha noção do que estava acontecendo, assim, mas foi como se fosse uma faculdade para mim. Eu acho que me ensinou muito a, a ter confiança falando na frente da, das pessoas e impor a... a me impor no tatame como líder, eu acho que foi me preparando de uma maneira natural, porque eu era novo, entendeu? E, e isso ajudou muito na parte uh, do business também, porque quando eu, eu fiz a transição para abrir a academia, eu já estava acostumado a dar aula. É, foi uma experiência diferente, porque era uma língua diferente, era um público diferente, com cultura diferente, que eu tive que aprender. Mas eu, quando eu mudei para os Estados Unidos, a gente vai falar depois sobre isso, mas eu, eu tinha 20, uh, 22 anos, ou 23, mas eu, eu, eu sinto que eu, eu carreguei muito dessa experiência de, ter da, de dar aula na academia do Ramon. E eu, eu acho que hoje o cenário mudou muito, muito. Uh, com o aumento da, das oportunidades, tem muito mais dinheiro, porque tem mais eventos que pagam em dinheiro, tem mais patrocínios. Hoje hoje em dia, praticamente até os atletas menos graduados estão recebendo salário com, com marcas de kimonos, essas coisas. Eu queria saber a sua opinião de... Isso vai atrapalhar pelo pelo atleta não ter a necessidade de ter que ficar dando aula? ele Isso vai atrapalhar, você acha, na transição como businessman ou professor no futuro, ou não? Então, Gui, é, é engraçado, porque a nossa história é, é, ela é, ela é parecida no sentido de que eu comecei a dar aula com o Jacaré muito cedo, né? O Jacaré permaneceu na academia o tempo inteiro, é, eu tive essa sorte, mas eu dava aula desde 15 anos de idade junto com ele, isso me deu uma bagagem é, muito grande na hora que eu fui ter a minha própria academia e, e, e assim, isso, essa, esse período de estágio, vamos dizer assim, é, me preparou muito para tomar conta de uma turma, para poder dar aula com segurança. Né? Uma coisa é você fazer ali, tendo a supervisão do teu mestre, se qualquer coisa errada, você vai ser corrigido, você vai melhorar. Então, é, e isso era a realidade de todo mundo da minha geração, porque não existia essa coisa de você ser simplesmente atleta de jiu-jitsu. Se você quisesse viver de jiu-jitsu, o caminho único que existia era você se tornar professor. Né, porque era a única fonte de renda que, que a gente conseguia enxergar na época. 
Hoje em dia, existe de fato outras oportunidades. Os garotos têm... E, e até, até porque, para você ser um atleta hoje de destaque, você precisa também de muito mais horas de dedicação do que existia nas outras gerações. Talvez é, a minha geração foi a primeira geração a começar a treinar todos os dias e fazer preparação física. Isso não existia antes. Né? Então as coisas foram evoluindo. O nível que a tua geração já treinou já foi outro completamente diferente. A de agora mais ainda, e vai ser sempre assim. Então, assim, hoje para o cara conciliar as duas coisas é mais difícil. Mas se o atleta ficar só focado em ser atleta, a transição dele para se tornar um professor ela é muito difícil, porque eu entendo que são, são movimentos antagônicos, no sentido de que você, quando você é atleta, você precisa ser egoísta em um certo ponto, né? porque você tem que treinar para você, você tem que ser o campeão, você, assim, você é o maior foco, né? o teu objetivo está em ser campeão. Quando você vira professor é uma chave totalmente diferente. Agora você está ali para servir os outros. Né? O, teu, o teu principal objetivo agora é entregar um bom serviço, é fazer uma boa aula, é fazer aquele aluno melhorar, aquele aluno se desenvolver. E... Então, assim, quando você tem isso naturalmente, como foi o teu caso, como foi o meu caso, é, essa transição é mais fácil, ela é mais suave, porque você sempre andou com o um pé em cada canoa. Entendeu? Uhum. Mesmo na época que você era atleta de alto nível, você dá, sempre deu aula. Então, uhum. isso, isso não muda muito. É fácil de você tirar o pé de um barco, botar os dois pés no, no barco do professor e seguir caminho. O atleta hoje que tem, que quer viver de jiu-jitsu, eu acho que ele vive um momento muito delicado. Porque, é claro, existem eventos que pagam dinheiro? Existe mas esse dinheiro não é suficiente para você viver a tua vida. Né? Então você uhum. vai, sei lá, mesmo, vamos pegar o exemplo do Kainan, que ganhou 100 mil dólares já na, na Coreia do Sul, que foi o maior prêmio que acho que o juiz já pagou longe dos outros. Mas foi um campeonato. Entendeu? E uma pessoa. E uma pessoa que ganhou. Duas pessoas do jiu-jitsu todo. É, então, imagina que isso vai ter todo ano, tá bom, mas isso não faz a tua vida. Né? Você, quando você parar de competir, no mês seguinte você tem que pagar suas contas, e você não vai ter, porque você não está ganhando esse dinheiro. Então, o atleta de jiu-jitsu, ele está nessa situação delicada. É muito difícil você se tornar um atleta hoje de alto nível, isso exige muita dedicação, é... mas, ao mesmo tempo, se você botar todos os alvos nessa cesta aqui, pode ser que a sua transição seja muito difícil, se é que o teu caminho é ser professor, se é que você tem esse, porf... esse perfil. Porque... Também é uma outra coisa, né, cara? Você precisa ter esse perfil. Se você não tem a, a, porra, o, o social skills para ser professor de jiu-jitsu, para se relacionar com as pessoas, você pode ser o melhor cara do mundo de jiu-jitsu. Você não vai ter sucesso. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que se cuidar, entendeu? Pensar o que, que elas querem com bastante antecedência do momento da transição para não fazer nenhum passo errado e também não botar todas as fichas num, num, num lugar só, e porque o, porra, o jump para o outro lado é muito grande, entendeu? É, exatamente isso. Eu falo muito, eu converso muito com meus alunos. Eu acho que eu, eu tenho essa qualidade como professor de ser bem aberto. Eu, eu converso com eles, eu, eu falo a minha opinião, eu, eu, 
eu, eu tento ser o mais transparente possível, porque eu acho que é importante isso para eles entenderem, principalmente trabalhando com o pessoal mais novo, assim, e eu sempre falo isso, eu acho que você depositar o seu futuro totalmente em uma coisa só é muito arriscado. É muito arriscado porque você não sabe o que, que vai acontecer. Então, você treinar somente acreditando que você vai ser o campeão mundial, que aquilo vai gerar dinheiro, que você vai dar seminário o mundo todo. Eu acho que isso, é tudo bem, é um sonho, é um objetivo, é, pode ser real, entendeu? Mas eu acho que é importante você... Principalmente quando você é novo, cheio de energia, você tem que trabalhar com o plano A, B e C na mão ali e tudo, tudo indo ao mesmo tempo. Eu acho que foi isso que eu fiz também. Eu, eu tinha o plano A, mas eu tinha o plano B e C ali todo esquematizado. Para mim, o plano A sempre ia dar certo. Eu nunca pensei na possibilidade de, ah, eu vou fazer isso, mas não vai dar certo. Mas hoje eu vejo que o B e o C estavam lá também, entendeu? Sim, num, sim. É. Da maneira que eu estava vivendo. Eu não estava pensando isso quando eu era quando eu, eu tinha aquela idade, mas hoje eu sento e falo, caramba, não, não sei se foi sorte, não sei se foi o, o que foi, mas estava tudo, tava tudo certo ali, ó. o A, o B e o C estavam ali. Se eu, se eu não fosse campeão mundial na faixa preta, se eu não desse seminário, se eu não me desse bem nessa área, de alguma maneira eu ia, ser, eu ia conseguir trabalhar com o jiu-jitsu, porque eu... Desde os 15, 16 anos, eu venho trabalhando com pessoas, com, uh, dando aula. Então, eu, eu já tinha, eu ia ter essa possibilidade de ser, talvez eu não seria o campeão, não teria o sucesso que eu tenho hoje, mas eu conseguiria trabalhar com jiu-jitsu mesmo se eu não tivesse ganho em nenhum campeonato na ficha preta. É, eu, eu acho que, que, assim, tem componente sorte sempre acompanha a gente. Acho que todo mundo conta com sorte em algum momento da vida, mas é, não é isso que definitivamente faz o teu resultado. Eu acho que as pessoas têm que se preparar, é, assim, pô, você é um atleta hoje, pô, de alto nível, você, pô, treina três períodos por dia, tá, e o que, que você faz no resto do seu tempo, né? Como é que você pode se preparar para a vida, cara? Para, assim, para 500 coisas que podem acontecer, para 500 imprevistos, né? É, tem um, tem um, um livro do, do, do Nassim Taleb que chama A Lógica do Cisne Negro, que é exatamente sobre os imprevistos que acontecem. Se você tem que estar preparado para isso. Então, assim, você fala assim, não, cara, eu vou ser campeão mundial, vou me dedicar ao máximo. Ok, faça isso. Mas, pô, se prepare, estude, ganhe conhecimento, porque se isso, por um acaso, não funcionar, você vai ter outro caminho. Tem um, tem um dado do futebol americano aí nos Estados Unidos que é muito interessante, cara. É, mil, mil atletas chegam do, da, da, na universidade através do futebol americano por ano. Desses mil, é, três conseguem chegar na NFL. Quer dizer, é 0,3%. Mas o que, que acontece? O cara se dedica tanto no futebol que se, ele der, pô, se deu errado, ele vai ter uma faculdade. Entendeu? Ele vai poder fazer outra coisa através do esporte. O jiu-jitsu não tem essa característica ainda, mas acho que o mindset tem que ser um pouco esse. Eu não posso... Falar assim, cara, eu quero ser atleta, eu quero ser campeão mundial e, e, e virar um cara bitolado que não, não, não conhece nada mais do que isso, entendeu? Eu acho que isso é um... ano que nem esse, que não, vai, não teve pan-americano, pode ser que não... <risos> e agora? Não tem campeonato, ninguém paga prêmio, você vai fazer o quê? Entendeu? Esse é um exemplo, acho que é uma... É uma... Eu acho que é a chance de todo mundo de abrir o olho e falar, caramba, não posso depositar minha energia só nisso, Entendeu? Porque 
Esse ano, como que, como que o pessoal vai fazer isso? Se as empresas de kimono quebrarem e aconteceu, não tem patrocínio, não tem... Eu acho que tem muitas coisas... Eu acho que esse, esse ano, esse acontecimento praticamente pode abrir muito o olho da, da nova geração. É, com certeza, com certeza. Uh, Gui, deixa eu te perguntar, vamos voltar um pouco no tempo lá. É, eu, queria, eu queria entender um pouco da tua, da tua trajetória lá desde Rio Claro, na, quando vocês começaram a treinar, mas principalmente o, o evento marcante que fez você falar assim, cara, é disso aqui que eu quero viver, é nisso que eu vou apostar, e é isso que eu vou fazer da minha vida. É claro que quando a gente é garoto, a gente tem a vontade de fazer, a gente não sabe exatamente qual vai ser o caminho, né? porque a gente obviamente não tem bola de cristal, mas qual foi o fato que, foi assim, que você falou, cara, naquele momento você falou, puta, eu vou fazer jiu-jitsu, vou falar para minha família que, eu vou, que é isso que eu vou fazer da vida. Como é que foi a história de vocês aí? E, e, e onde é que teu irmão entra nisso também, né? Porque foram os dois que decidiram juntos, alguém puxou o outro. Como é que foi essa relação aí? Então, eu comecei a treinar com 12 anos, o Rafael tinha 11. E o começo foi... A gente tinha um primo, a gente tem um primo ele é mais velho que a gente, e ele era faixa azul na época, de uma academia pequena na cidade, e ele começou a treinar, e ele sempre tentava mostrar posição pra gente na, na casa dele, a gente, era, a gente ficava muito com ele, e ele sempre tentava mostrar a posição, tentava falar sobre jiu-jitsu, e eu acho que o ponto em que a gente começou a treinar, que foi o que despertou mais interesse, teve um campeonato interno na academia dele, e ele competiu e ganhou, então ele levou a gente para assistir o campeonato. Então a gente foi junto, era meu primo mais velho, tava indo lá competir, e foi quando a gente teve o, o primeiro contato de entrar numa academia e ver o que estava acontecendo. E ele dava aula num projeto social na cidade, era num clube, e ele começou a convidar, vocês viram como é que foi, vem, vem, dar, vem treinar, e a gente foi. E... E depois, depois disso, o Ramon chegou na cidade. O Ramon tinha o Leonardo Santos, que era da, que era da Nova União, e o Ramon, eles davam aula em academias diferentes na cidade. Eles tinham acabado de chegar na cidade. E o, eu, eu não lembro o, que, que, o que, que tinha acontecido naquela época, mas o Ramon tinha voltado para o Rio, mas ia voltar para a cidade. E, e meu primo tinha começado a treinar com o Leonardo Santos. Mas ele estava treinando com o Ramon também. Daí foi aí que a gente foi conhecendo. A gente, depois o Ramon e o Leonardo Santos acabaram dando aula junto por, um, um pouco, por pouco tempo. Foi nessa época que a gente uh, meio que entrou na academia e começou a treinar. E meus pais, eu acho que o principal de tudo foi, eu acho que um acontecimento que aconteceu na minha vida, fora do tatame, que possibilitou tudo isso. Meus pais se separaram quando a gente estava começando no jiu-jitsu. Então, a gente perdeu meio que aquela imagem paterna dentro de casa. E a minha mãe trabalhava em dois trabalhos para poder... Ela trabalhava no shopping da cidade, numa loja, e depois trabalhava em outra loja depois. Então, ela pra... aconteceu um evento na minha vida que não vem ao caso, mas meus pais se separaram e minha mãe estava... A gente estava morando com a minha mãe, na casa da minha avó. Então, eu acho que isso foi o, o ponto que decidiu tudo. E a gente, quando a gente conheceu o Ramon, o Ramon é uma pessoa bem... Quando ele gosta de você, ele te traz para perto, e ele, ele 
ele acolheu a gente de uma maneira, eu acho que também ele estava chegando na cidade, ele não tinha muita, muita gente, a gente era as únicas crianças da academia também, eu acho que ele viu aquela chance de, ah, vou pegar esses dois meninos, vou fazer ele ser campeão, uhum. entendeu? Acho que foi aquele, aquela junção de tudo, e o Ramon trouxe a gente para muito perto, e num momento da nossa vida que a gente estava uh, meio que debilitado emocionalmente, por causa que, do que tinha acontecido em casa. Claro. Então, eu acho que isso foi o, o, o começo de tudo. A gente viu o Ramon como um pai, então ele trouxe a gente para perto, ele foi guiando a gente, principalmente ali no começo. Então, meio que não teve uma, no comecinho, assim, não tem a ver aquele negócio de eu gosto muito de jiu-jitsu. Eu gostava do ambiente. Entendeu? Era um negócio que tava, tava, tava bom, tava legal, ele, todo mundo tratava a gente bem, o Ramon tratava a gente bem, então a, a gente se sentiu acolhido ali, entendeu? E a gente gostou muito do ambiente. E daí, com 12 anos, 13 anos, você vai treinando, vai melhorando, vai, as pessoas vão falando que você tá indo bem e as coisas, isso só vai crescendo. E... Uh, eu, eu acho que isso foi o, o que aconteceu no, no comecinho que fez tudo andar perfeitamente, assim, essa situação. E eu acho que o fato de ter uh, o irmão treinando também uh, cria aquela compati uh, com, uh, competitividade de irmão. Então, Rafael treinava, eu tinha que treinar. O Rafael, eu fazia uma coisa, o Rafael tinha que fazer. Então, você tem aquela uh, competitividade natural de irmão que você não pode ser, a pessoa não pode olhar para você e falar, ah, aquele irmão é bom, mas o outro é horrível, <risos> Você tem que segurar as pontas e acompanhar, entendeu, de uma maneira, porque eu acho que essa, esse negócio de comparação que acontece com todo mundo, principalmente se você vê com irmãos do esporte, é sempre aquele primeiro pensamento é, ah, quem é melhor? Uhum. Entendeu? diferentes, mas você sempre, as pessoas sempre olham e falam, ah, eles são os dois da mesma idade, ou são uh, são parecidos, uh, quem é melhor? Quem ganha mais? Entendeu? Então sempre tem isso. Eu acho que esse negócio sempre me me puxou, me fez, ah, eu não posso ficar para trás, eu não posso. E principalmente o, o Rafael sempre foi uma pessoa extremamente talentosa dentro do, do tatame, ele sempre era aquela pessoa que, desde criança, desde que ele começou, ele começava a treinar assim e todo mundo virava uh, o rosto e começava a olhar para assistir ele treinar, porque ele tinha uma movimentação fora de série para a idade e, e uma visão muito, muito à frente. Então, ele já tinha esse talento natural que, que ele, ele carregava com ele. Então, eu acho que o que me puxou bastante na parte de atleta foi ter isso, uh, uma pessoa tão alto nível desde cedo, do meu lado, que eu não queria ser visto como um perdedor de maneira nenhuma, entendeu? Então, eu tinha que ir lá e estar tá junto. Eu não, tinha muito, eu não tinha muito aquela competitividade direta com ele, entendeu? Eu acho que é, é, o Ramon até tentava alimentar uma coisa mais competitiva, assim, mas uh, eu acho que eu tinha muito esse receio das pessoas olharem para mim e falar assim, ah, o irmão dele é bom, mas ele é, é terrível, uhum. entendeu? Então, eu acho que isso puxou bastante, mas a, a, eu acho que não teve um ponto que a gente falou assim, ah, eu quero viver do jiu-jitsu. Acho que as coisas só foram escalando naturalmente, entendeu? E o fato de o Ramon, a gente ter o Ramon como um pai tão cedo, fez com que a gente acreditasse 
100% nas coisas que ele falava pra gente. Ele acreditava muito na gente. Uhum. Ele sempre falou, ele, ele chegava assim, ele falava assim, ah, eu tenho certeza que um dia vocês vão estar na capa da revista. Tipo, e a gente nem era campeão de nada ainda, mas ele, ele alimentava tanto aquele lado psicológico nosso que ele, ele, fez, ele fez a gente ver as coisas e, 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 e fez a gente fazer acontecer, entendeu? Eu acho que o Ramon, eu sempre falo com meus alunos, tem dois tipos de professor e coach. Aquele que mexe mais na sua parte técnica, mas que não consegue entrar dentro da sua cabeça. E tem aquele professor ou coach que ele consegue entrar na sua cabeça. Ele não tenta mexer muito na parte técnica, mas ele entra na sua cabeça de uma maneira que você consegue se achar. Fica entendeu? blindado, é. O Ramon era esse, esse tipo de pessoa. Acho que foi por isso que o pessoal do MMA gostou bastante dele. Porque ele, a maneira com que ele falava antes da gente lutar, tipo, ele fazia a gente acreditar que a gente ia ganhar, não importa quem estivesse na nossa frente, entendeu? Ele fazia, ele, ele fazia uma, uma lavagem cerebral ali, falando, ah, vocês, não tem ninguém que treine igual vocês. Ele fazia, ele, o jeito que ele conversava, dava para ver que era real. Uhum. Ele acreditava realmente, né? Mais, mais do que vocês, é. até. Exato, ele acreditava tanto tanto, e é um real, ele gostava da gente, ele se importava tanto que isso, eu acho que escalou, fez a, só disparou o nosso potencial. Maravilha. Vamos lá, tua vez. A minha pergunta é uma coisa que eu tenho dúvida e eu quero ver a sua opinião. Eu... Eu acho que na sua geração e na minha geração é, tem uma coisa diferente com a geração atual. As, eu acho que uh, as oportunidades são diferentes, com certeza. Mas era uma briga pelos recordes, eu acho que acontecia muito. Que eu acho que agora é, não é, não está tão em ênfase que nem era antes. Eu acho que para ser bem sucedido antes ou Todos os atletas que começavam, eles queriam quebrar o recorde. Ah, quem ganhou mais nessa categoria? Foi o Royler. Ah, então eu tenho que ganhar mais do que o Royler. Ah, quem ganhou mais? Foi o... Era sempre, você começava, você chegava na faixa preta, e daí você via quem foi o cara que ganhou mais títulos naquela faixa. E daí você falava, ah, eu tenho que passar esse cara. Porque eu, eu comento bastante com os meus alunos que eu era campeão, eu era duas vezes campeão mundial na faixa preta, e eu... Na academia, eu era praticamente como os faixa roxas e faixa marrom, porque na, na cabeça do Ramon, e na, eu acho que até na nossa cabeça, a gente não tinha chegado em lugar nenhum ainda, entendeu? Porque não era o objetivo que estava concluído ainda. E é uma coisa que é muito diferente do que acontece hoje pelas oportunidades. As pessoas hoje, ela, o objetivo é ser campeão mundial na faixa preta, porque daí você vai começar a fazer dinheiro, você vai começar a a ter mais visibilidade, você vai ter acesso a seminário, essas coisas. E eu acho que esse aumento, esse aumento das oportunidades, eu acho que ele distrai o campeão do objetivo de ser campeão mu muitas vezes na faixa preta. Então, eu acho que um cara, para ele bater o recorde do, do Malfacini, por exemplo, 10 vezes na faixa preta, eu acho que dificilmente vai acontecer. Alguém para ganhar igual o Rafael, o Cobrinha, ganharam seis vezes, cinco vezes na faixa preta, vai ser muito difícil. E cada ano vai ficar mais difícil, na minha opinião, pelo fato 
das oportunidades aumentarem. Então, aquele, aquela distração, aquela tentação de fazer o dinheiro, de montar sua própria academia, vai estar tá mais... O acesso vai estar tá mais fácil. E isso vai fazer com que a pessoa se desvie daquele, daquele objetivo. E é. eu queria saber a sua opinião sobre isso. É, então, eu acho que você tem um ponto de, de, de razão, assim, mas a minha geração, por exemplo, a gente... Quando os mundiais começaram, eu já tinha sete anos de faixa preta, né? Uhum. Então, quer dizer, eu comecei a lutar mundial com 26 anos. É, então, para mim, foi, eu fui lutando e fui ganhando os mundiais e coisa e tal, mas eu não tinha muito na cabeça, porque, até porque não tinha nenhuma... Não tinha nada antes, né? Então, assim, ser campeão ou bicampeão... Em 97, eu era bicampeão mundial. Não tinha ninguém com mais título do que eu, porque eu tinha tido dois campeonatos. Né? Uhum. Então, você vai andando, as coisas vão mudando e os recordes vão sendo batidos. E eu consegui ganhar quatro, depois o Xande foi ganhou cinco na categoria. E aí, eu acho que a geração de vocês talvez tenha competido um pouco por esses recordes, porque vocês uhum. tinham um histórico né, de, de pessoas que já tinham ganhado ali algum tempo nas categorias e isso serviu de motivação para vocês continuarem na pegada de querer bater o recorde, ser, né, escrever o um nome dentro do esporte, coisa e tal. A minha geração tinha uma coisa diferente, que era a representatividade de lutar o Vale Tudo, de representar o uhum. Jiu-Jitsu, era uma época diferente. Então, assim, eu me lembro quando eu fui convidado para lutar o Vale Tudo de 91, aquilo era a maior honra que existia para um, um atleta de Jiu-Jitsu naquela época, era você poder participar de um evento onde você estava representando, porra, a dinastia. Você estava ali, porra, representando o jiu-jitsu. Pô, não tinha dinheiro, não tinha medalha, não tinha nada. Era, era simplesmente porque você estava fazendo parte de uma história que foi contada para você durante muitos anos de pessoas que se tornaram os heróis na época e você queria fazer parte daquilo também. Então, você traz isso para a nossa realidade do dia de hoje, é, passou pelos campeonatos mundiais, que obviamente vão criando mais oportunidade, né? e eu concordo que hoje o cara que chega na faixa preta, ele já se dedicou tanto né, na, na, na caminhada dele no jiu-jitsu, né? ele conseguir um título na faixa preta, normalmente ainda demora um pouco, quer dizer, ele, hoje é difícil o cara chegar na marrom já ganhando, né? como, como já aconteceu em outras épocas, então o cara demora ali pelo menos uns dois anos para chegar e, e, e ser campeão, então quando ele é campeão mundial, ele quer aproveitar um pouco do, do, do que o universo e o mercado estão proporcionando para ele. E aí, pô, é óbvio que quando ele começa a aproveitar outras coisas, ele sai daquele, daquele foco, daquela vontade e começa a lutar apenas campeonato mundial ou começa a selecionar muito campeonato, né? E, e, eu, e eu vejo que isso, cara, faz o rendimento do cara, obviamente, cair. Né? O cara vem lutando tudo, né, cara? Assim, numa sequência. Aí o cara chega no Mundial voando, já bateu em todo mundo no ano, ele vai lá e bate de novo. Aí daqui a pouco o cara começa a escolher o campeonato, porque ele tem milhões de outras coisas para fazer que dão dinheiro para ele, que ele não está errado de aproveitar, mas ele, ele, obviamente, vai pagar o preço em algum lugar, né, cara? Uhum. Então, acho que esse é, esse é um ponto. Eu acho que cada vez vai ser mais difícil de atingirem, porra, muitos muitos títulos na mesma categoria, cara, como, como os exemplos que você deu, Malfacino, teu irmão, Cobrinha, Marcelinho, você mesmo, porque é muito difícil de, de você... Vai, vão ser muito poucos 
Não que sejam muitos que tenham conseguido até hoje, porque eu acho que já é um grupo super seleto, mas vai ficar cada vez mais difícil, porque, cara, a concorrência também é muito maior, né? Todo ano chega por mais 10 caras muito bons de jiu-jitsu, entendeu? Então, acho que vai, vai ficar mais difícil para todo mundo, de fato. Mas eu não acho que isso seja determinante, Gui, para o cara ter sucesso, tá? Eu acho que você não precisa ter cinco títulos mundiais quatro títulos mundiais para ter uma academia de sucesso. Eu acho que é muito mais importante você estudar o outro lado do que a gente estava falando anteriormente, se preparar né, com conhecimento, com porra, saber gerir o teu negócio, ter o, a empatia com as pessoas, cuidar do teu aluno, é, saber da aula. Eu acho que isso tudo é muito mais importante do que você acumular mais títulos, entendeu? É um, é um pouco mais do mesmo. Sim, sim. É dessa forma. É, não, eu, 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 eu concordo. Eu, eu acho que o, o sucesso não está ligado com a quantidade de título que você tem, mas a minha dúvida principal era como você, como que você via essa, essa mudança, que para mim é claro, entendeu? É, mas, eu concordo eu, com tudo. É, eu acho que, que, que realmente é diferente, cara. Uh, eu queria te perguntar o seguinte, cara. É, eu até botei, quando eu fiz o, o anúncio do nosso do nosso do, do nosso evento aqui do nosso episódio é, eu eu botei a tua academia como uma academia modelo né cara ela foi uma academia é, visivelmente planejada pensada vocês mudaram para os Estados Unidos você falou ainda pô muito garoto com 22 anos de idade com, com assim por mais que você tivesse vivido ali a tua dentro da academia do Ramon e dando aula em Rio Claro, coisa e tal, eu tivesse essa bagagem e se sentisse confortável, é uma, é uma diferença muito grande de você montar um business na qualidade que vocês montaram e com o cuidado que vocês montaram desde o início, né? E vocês rapidamente se tornaram uma referência aí para muita gente na, e, e subiram a barra, na real, das academias de jiu-jitsu. É, como é que foi essa mudança para os Estados Unidos e esse planejamento de montar a OJ? Primeiro, obrigado pelas palavras da, pela academia. Eu acho que isso me faz mais feliz. Eu acho que quando a pessoa fala da academia e reconhece o trabalho na academia, que a gente faz na academia, me faz muito mais feliz do que uh, qualquer título mundial. Uhum. Eu acho que é um, é um trabalho que eu me dedico muito. Eu Hoje eu, eu ainda vou, depois de oito anos, eu ainda vou para a academia. Uh, eu chego lá todo dia às sete, oito horas da manhã e eu fico até seis e meia da tarde, eu dou aula na academia, mais de uma aula, três, quatro aulas por dia, então eu, para mim, é muito gratificante, eu acho que quando eu vejo qualquer coisa, não pode ser uma matéria, não pode ser uma pessoa, principalmente uma pessoa de respeito, falando bem da academia, eu acho que é, é faz muito bem, eu acho que é uma coisa que para mim é gratificante demais. E para responder a sua pergunta, eu não tinha noção nenhuma, assim, de como a gente ia montar a academia ou de como... Tudo aconteceu, acho que na nossa vida tudo aconteceu rápido e meio que naturalmente. Eu acho que não, não tive muito as coisas planejadas, mas eu sempre, eu e o Rafael sempre fomos muito... A, a gente sempre teve a, aquela habilidade de pegar a oportunidade quando ela aparecia, entendeu? Eu acho que a gente sempre abraçou a oportunidade na hora certa 
e a gente sempre foi pessoas que a gente sempre via muito, acho que isso tem muito em irmãos, que são muito colados, ou que crescem junto e tem a idade parecida. Você tem um melhor amigo ali que está o tempo todo e você estuda sempre, porque você está sempre conversando com a pessoa o que aconteceu. Então, às vezes, eventos aconteciam na nossa vida, ou a gente conhecia as pessoas, a gente chegava em casa, a gente conversava sobre o que, que acontecia. E, às vezes, a pessoa, quando ela não tem um, um irmão, assim, ou ela não tem um melhor amigo, ela meio que acaba esquecendo do que aconteceu, ou não tem alguém para meio que conversar e abrir a mente. Então, acho que tudo que acontecia na nossa vida era meio que repensado depois, uhum. entendeu? E o, a gente, a primeira experiência que a gente teve vindo para os Estados Unidos foi em 2007, quando o, o Mundial mudou para cá. Então, eu lutei dois mundiais no Tijuca, como faixa azul, e depois o Mundial mudou para os Estados Unidos. E, para mim, foi um, foi um ano de desespero, assim, porque eu era faixa roxa, a gente estava no embalo, ganhando tudo... A gente competia quase todo final de semana, a gente competia na FESP, na FPJJ, <risos> todo campeonato que tem aí em São Paulo, a gente lutava, a gente ia para o Rio, ficava no Rio treinando, lutava, então eu estava num embalo muito grande, porque eu já tinha decidido que, eu queria, que a gente queria fazer isso. Então eu ia de ônibus para o Rio, ficava a semana toda treinando no Rio, e a gente e a gente acaba a gente lutava lutava mais de um final de semana no Rio então a gente acumulou muita experiência e eu lembro que a gente não tinha dinheiro para eu interior de São Paulo minha mãe trabalhava o dia todo pais separados então não tinha como eu morava na casa da minha avó com a minha mãe e a casa da minha avó era na casa da minha tia então era aquelas casas no Brasil que tem duas casas uma dentro do mesmo terreno germinada ali né então, é exato então, a gente morava na casa que minha avó morava, dentro da casa da minha tia. Então, eu estava numa situação, assim, uh, financeira, era terrível. Eu tinha o suporte da família, minha família, família do interior sempre foi muito unida. Mas uh, a, a gente, eu não tinha dinheiro. Eu lembro que tinha um empresário na academia, que ele tinha, ele tinha uma fábrica de produto de limpeza. E ele falou assim para gente, eu pago a sua inscrição e a do seu irmão e eu pago a sua, o seu visto e a sua passagem. Mas você tem, eu não posso ir para academia todo dia. Vocês têm que dar aula particular por um ano para mim, na minha, na, na, lá na minha empresa. E a gente ia de bicicleta na empresa e dava aula para ele, acho que era três vezes por semana, uma coisa assim. Então, a gente fez um deal com o cara, assim, que para a gente, na hora, foi, caiu do céu. A gente estava, nossa, é isso que eu vou Depois fazer. Depois duas fardo, vezes. né? Depois para pagar um fardo. <risos> <risos> e, e foi a oportunidade que mudou a nossa vida porque a gente foi a gente tava, chegou a gente tava, lembra aqueles pacotes que eles faziam que era sempre vendia o hotel a passagem e, e então tinha vários tinha vários pacotes é. daí os atletas tinham comprava era uma época que quando tudo começou as a federação paulista sabia. organizava esses pacotes né tinha um dia ali a gente conseguiu um desses pacotes aí. E daí a gente estava treinando numa academia na, com o Lucas Leite. A gente estava treinando, a gente ficou com ele, a gente estava treinando na academia com ele. E ah, foi, antes da, foi antes da competição, a gente estava treinando lá e depois do treino, teve o treino normal, ele puxou o treino e depois do treino a gente ficou fazendo técnica no tatame, já tinha acabado o treino, fazia uma meia hora. E a gente nem conhecia ninguém, não falava inglês, nada. 
E o, 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 funda, o, o cara que fundou a marca, a RVCA, a Ruka, ele estava no tatame, mas a gente nem sabia quem ele era ou o que, que ele era. A gente estava mais preocupado em ganhar o campeonato mundial que ia acontecer, claro. que a gente ia ganhar. A gente ia ter que dar aula particular por um ano. <risos> que valesse a pena, né? Que valesse a pena a dívida. Tinha que fazer valer a pena aquela viagem. Então a gente estava muito focado ali no campeonato. E eu lembro que ele chegou, assim, ele pediu para treinar com a gente. E a gente, ai, tipo, ele pediu para um cara traduzir, a gente pegou, já, vamos. E ele já era faixa preta. E a gente fez um rola com ele, ele fez um rola comigo, fez um rola com o Rafael, sentamos num canto, continuamos fazendo a técnica, né? Daí, depois, passou uma meia hora, assim, a gente acabou, a gente tava se trocando, daí ele chegou e falou assim, ele tava com o cara traduzindo, ele falou assim, ó, oh, eu gostei muito de ver a dedicação de vocês, eu, eu tenho essa marca de, de roupa, e eu queria que vocês fossem lá, que eu quero dar roupa para vocês, eu queria que vocês escolhessem as roupas. E daí a gente chegou, no outro dia a gente ficou todo feliz, chegou no outro dia lá, ele... Eu lembro que ele deu uma sacola assim, daí falou assim, ó, pega o que vocês quiserem. E daí a gente começou a pegar os produtos brasileiros, começou a pegar os produtos. Nunca tinha acontecido isso na nossa vida, gente. E eu lembro que daí ele começou a dar suporte pra gente. Começou a... eu, eu lembro que o BJ, ele tinha feito um shorts pro BJ Paint, que tinha uma faixa preta, que ficou até famoso o é, shorts. Era todo branco e o BJ lutava com a faixa preta no shorts. E a, a gente... Aí ele fez os shorts pra gente também, entendeu? Foi uma coisa bem legal, assim. E ele foi, ele foi gostando da gente. Ele foi começando, acho que, a, a prestar mais atenção. Ele gostou da nossa dedicação, da maneira que a gente uh, trabalhava. E, e eu, eu lembro que antes da gente ir embora, a gente ficou treinando na academia, a gente viu ele de novo. Ele falou assim, ó, se vocês... Uh, qual o objetivo de vocês? A gente falou, ah, a gente quer ser campeão mundial de ficha preta, uh, ele falou assim, ó, se vocês forem campeões mundiais da faixa preta, eu vou abrir uma academia para vocês. Ele falou assim, eu, eu moro nessa cidade, a gente nem sabia. Ele falou assim, eu moro nessa cidade e não tem nenhuma academia que eu goste lá. Ele falou assim, se vocês ganharem o Mundial na faixa preta e alcançarem esse objetivo, vocês podem vir atrás de mim que eu vou, eu vou abrir essa academia para você. Isso Meu, foi daí, quantos anos antes do, do... Nossa, isso foi em 2007. A gente abriu a academia em 2012. Nossa, palavra firme, hein? Foi. E, mas a gente, a gente foi construindo uma relação, assim, a gente foi se aproximando, porque ele gostou da gente e ele gostava muito de jiu-jitsu. Então, ele começou a, a ver que a gente era meio que a aposta, começou a, a ser a aposta dele também, entendeu? Sim. Então, ele viu, a gente gostou da maneira com que a gente trabalhava, então ele começou a apostar na gente. E começou a dar suporte, começou a patrocinar, começou... Toda vez que a gente voltou de marrom, depois ganhou, ganhou tudo de marrom, ele, ele tava lá, deu suporte. E foi crescendo assim, e chegou um momento que a gente tinha ganho já duas vezes o Mundial na Ficha Preta. E tava numa época de que o Ramon, ele tava muito focado no MMA, ele tava, ele tava focado nos caras, foi na época que o Anderson tava ganhando tudo. Então, o Ramon estava muito ocupado. E a gente sentiu que era... A gente conversava sempre, a gente sentiu que era a hora certa. A gente uh, pegou, ligou para ele, eu lembro, e a gente já falava um pouquinho melhor o inglês, mas nada muito bem. 
E a gente falou, ah, a gente está pensando em ir, você, você acha que é possível fazer acontecer esse ano? E ele falou para a gente, falou, ah, vem e a gente vai, a gente vai, a gente vai abrir a academia. E a gente foi, eu lembro que o Rafael Fonsa, e ele estava ele indo com a família para o Havaí. Então ele levou a gente por uma semana no Havaí com ele, e depois voltou para os Estados Unidos, para a Califórnia, e a gente ficou na Califórnia com ele, tipo, umas duas, três semanas procurando o lugar, até achar o lugar que ia ser a academia. E foi assim, depois disso a gente veio para cá, a gente voltou para o Brasil, conversou com a nossa família, conversando com o Ramon, e, e daí a gente mudou, mas foi uma, uma transição meio difícil, assim, porque a gente era muito novo, não falava inglês, não tinha noção nenhuma de negócio, e eu acho que o, o looking da academia, tudo que você vê é baseado no gosto que ele tinha já, entendeu? Ele era, um, era uma pessoa, ele é um colecionar arte, uhum. então ele queria fazer uma coisa que fosse para ele uma galeria de arte, entendeu? Ele falava, ah, o que vocês fazem é arte, é art of jiu-jitsu. Uhum. Então eu quero que seja uma galeria de arte, onde as pessoas vêm elas vão elas vão encontrar arte, Entendeu? Então ele sempre, ele que teve essa ideia, ele que, eu lembro que ele corrigia muito a gente no começo também, eu lembro que a gente tinha, já tinha nosso site de antes, a gente, a gente tava indo para lançar, e o site era todo em amarelo e preto, era o nosso logo, era meio amarelo e preto, e ele, ele mudou tudo, ele falou assim, ah, eu, eu acho que não é bom, eu acho que você tem que fazer isso, ele me deu, ele deu uma noção pra gente de Branding, branding, que é. a gente tinha, entendeu? Ele ensinou muita coisa, ó, e a gente, aquela figura que o Ramon, a gente tinha no Ramon, a gente começou a ter com ele também, entendeu? Porque ele, ele, ele abraçou a gente, a gente era novo, e ele começou a ensinar tanto que a gente falou, ah, ele é o nosso professor, é a nossa, tá ensinando uma coisa que a gente vai, vai mudar a nossa vida também, e a gente, tudo que a gente ia fazer, a gente perguntava para ele, começou a aprender muito. Porque a gente sempre foi curioso também nesse sentido de aprender. A gente sempre procurava perguntar e, e pedir opinião. E eu acho que foi aí que começou tudo. Hoje, a gente, ele não tem mais assim, as decisões, assim, ele não faz decisões na academia. Na verdade, ele nunca fez. Ele abriu a academia e praticamente falou assim, ó, tá pronto. Mas ele nunca sentou com a gente e operou a academia desde que abriu, nunca. Ele, ele praticamente... O que ele fez pra gente foi uma coisa que muito difícil de achar, entendeu? Ele, ele falou assim, ó, ah, eu vou montar tudo para vocês, eu não quero ser uh, parceiro, eu não quero ser nada, eu quero só que vocês, eu vou calcular tudo que eu gastei e vocês pagam de volta, entendeu? E é, é, é de vocês, uhum. entendeu? Não tem parceria, não tem... Não tem é, propriedade, é não tem nada, é, ele não fez um... Ele fez um loan para vocês ali, vocês pagam e acabou. E... O loan sem interest, uhum. entendeu? É, Exato. Filho, aquela, aquele. Exato. Exato. Como, como é, foi como eu disse, criou uma relação que ele gostava da gente, entendeu? E ele deu suporte total, entendeu? Uma coisa que é é difícil de encontrar e mudou mudou a nossa vida. Eu acho que todas a gente teve pessoas marcantes. Eu acho que como todo mundo, entendeu? A gente teve pessoas marcantes. Que é. a gente soube uh, escutar as pessoas na hora certa e fez a diferença. É, eu, eu acho assim que, que todo, é, essa história é muito legal e, e eu acho que muitos professores de jiu-jitsu, para não dizer quase todos, tiveram, 
tiveram anjos no caminho. E, e não é só no jiu-jitsu, eu acho que isso é na vida. Você sempre tem mentores, você, as pessoas de sucesso, elas sempre buscam por mentores, elas sempre querem ter a sede de aprendizado, né? Então, se você tem um cara que pode te ensinar, que te dá uma... Que cara te dá um caminho, fala, cara, tira o nome do logo, tira, faz uma coisa mais institucional, vocês vão poder crescer muito mais, e você tem a, a sabedoria de ouvir, esses anjos acontecem, né? Eu, eu, eu tive uma, um, 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 um anjo na minha vida também, quando eu cheguei em São Paulo, que me permitiu montar a academia no modelo que eu, que eu achava que era o ideal. Eu não tinha dinheiro para fazer. O cara fez, bancou, e eu falei, cara, vamos ficar sócio meio a meio, eu vou te pagar isso aqui com com juros, porque no Brasil é, tinha um, um juros absurdo, né? Ele falou, tá, como você quiser, o que ficar bom para você, para mim tá bom. Ele me deu o dinheiro, coisa e tal. Mas quando a gente começou, abriu a academia, no dia da inauguração da academia, ele falou, então, eu queria te dar um presente. Eu falei, o quê? Ele falou assim, a academia é toda tua. Eu não quero absolutamente nada, entendeu? Então, assim, todo mundo tem um pontapé e um empurrão, cara. Se você trabalha sério, se você for um cara é, é, correto, né, nas suas atitudes, coisa e tal... Então, pô, esse cara é meu amigo, é meu faixa preta há muitos anos, é um irmãozaço que, que, que o mundo me deu, né? Mas, assim, a gente precisa de pessoas e, e a gente tem que estar simplesmente aberto a receber, né? E saber que a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso. Quando você recebe um... Isso te gera um compromisso, né? Um, um, assim, você tem que retornar aquilo, não é, não é retornar o dinheiro, é retornar a expectativa, é, falar, é, é dar certeza para o cara que que ele apostou na pessoa certa, né? Esse foi, esse, esse foi, esse foi o, o sentimento que, que eu carrego para sempre, né? Eu falei assim, cara, isso aqui, essa história nunca vai morrer. Essa história começou de uma maneira muito legal, muito generosa, e assim será, entendeu? Eu acho que é um pouco do que, imagino, vocês sintam também de, de, de agradecimento, né? Para o cara ter feito esse empurrão para vocês aí. Sim, com certeza. E eu acho que muita gente... Eu acho que vai olhar e vai pensar, ah, isso foi sorte, eu não vou ter a mesma sorte. Eu acho que, como você disse antes, eu acho que existe a sorte e tudo, mas eu acho que existe muito o potencial da pessoa ser reconhecido, entendeu? Eu acho que a gente tinha aquela característica que era a determinação, era a perseverança, a gente estava treinando mais do que todo mundo para ser notado naquele tatame, entendeu? Uhum. Então, eu acho que as suas características elas despertam o, o interesse de pessoas de sucesso, como você disse. Eu acho que Entendi. não foi à toa que o cara investiu em você e te deu essa oportunidade. Ele viu em você alguma coisa que era diferente das outras pessoas, entendeu? Que você tinha, que chamou a, a, a atenção dele. Da mesma maneira que você hoje, como um líder, você consegue ver as pessoas que estão dispostas e tão já, já tem aquela personalidade, aquelas características que vão embalar elas para o sucesso facilmente, e hoje eu vejo também, entendeu? Então, acho que isso é muito da pessoa, talvez pelo pela forma com que é criada em casa, com a forma com que a pessoa uh, lidar com as outras pessoas, a forma de falar com as outras pessoas, eu acho que são um conjunto de características que fazem você ser mais propício a receber esse tipo de... É, não, quando, quando eu falo de sorte, Gui, eu acho que as, as pessoas é, precisam de sorte. Às vezes você faz tudo certo e, e por algum motivo você não tem sucesso, né? Isso acontece. Mas, assim, é difícil você ter sucesso se você fizer as coisas erradas. Né? Uhum. Então, assim, você tem que se preparar. Isso aí não tem jeito. Você tem que ser a pessoa, 
o melhor que você pode ser, a sua melhor versão tem que estar ali o tempo inteiro para que essa oportunidade possa aparecer para você e você, porra, possa pegar. Né? Então, a sorte é essa oportunidade de aparecer para você. O, o fato de você estar preparado é mérito teu. Entendeu? Aí já não é mais sorte, né? Manda mais um aí, tua vez. Na minha prova agora, né? É. Eu acho que essa, essa minha prova meio que encaixa perfeito. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu, eu já passei por isso mais de uma vez. Eu não sei, eu quero saber se você já passou por isso. E, e qual a sua opinião sobre isso? É o favoritismo. Eu acho que, acho que todo professor, na minha opinião, ou eu acredito, já foi apontado por ter um favorito, entendeu? Eu acho que... E eu, eu, eu queria conversar, na verdade, sobre esse assunto. Eu quero escutar a sua opinião e daí eu tentar falar a minha opinião sobre isso. O, 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 o que você fala de favoritismo é no sentido de favorecer alguém, de preferir alguém? É, eu acho que o favoritismo é você trazer alguém para perto, mais perto do que as outras pessoas. Muito bom. Então, cara, eu tenho, eu tenho a minha posição muito, muito clara nesse sentido. É, pelo seguinte, é, eu, eu tive embaixo do meu do, do mesmo telhado por um, um time de, de competição que talvez não tenha, não tenha havido antes uma reunião de tanta gente boa, é, qualificada e campeã e de resultados e tal. E a forma de manter aquilo em equilíbrio sempre foi o tratamento igual para todos. É, e, porque assim, se você começa a beneficiar o cara, seja pelo que for, seja por... Porque tem um cara que não treina tanto, mas dá o resultado. Tem um cara que treina muito, é muito dedicado e não dá resultado. Tem, tem vários, vários componentes aí nesse jogo que, que podem te trair se você falar assim, puta cara, esse cara eu vou dar mais atenção aqui porque ele está se dedicando muito. E de repente esse cara não é o cara que vai te dar o resultado. Né? esse cara de repente ele vai errar em outras coisas ninguém é perfeito uhum. e, então eu acho que o tratamento para o aluno em geral, ele tem que ser o mesmo tratamento todo mundo tem que ser cobrado da mesma forma é, todo mundo tem que ser elogiado na quantidade certa e que geralmente é pouca quantidade <risos> que geralmente uhum. é pouca quantidade mas tem que ser elogiado também, né? mas assim, acho que a cobrança tem que ser para todos. É, eu tenho uma, uma, uma máxima que é o, o, o Never Feed the Eagle. Né? Assim, você começa a fazer isso na tua academia, cara, você começa a ser injusto, sem querer. Né? Quando você. Imagina que você tem lá uma regra X. Uhum. Porra, todo mundo tem que cumprir aquela regra. Se você abre uma exceção para alguém não cumpri-la. O que, que você está dizendo para todo mundo que cumpre? Vocês são uns puta trouxa. Né? É. Porra, hum. o, a minha regra, na verdade, é só para vocês, porque aquele cara eu gosto e protejo e ele não precisa cumprir. Uhum. Você começa a perder força na tua liderança quando você faz uma, uma, uma distinção, seja ela qual for. É, por mais que aquele cara seja o mais dedicado, cara, ele vai colher o resultado dele de uma forma ou de outra, se você tiver a tua regra... É, de uma maneira justa, né? Então acho que 
a minha forma de tratar as pessoas é ela ela é ela é igual eu tento ser, deixar isso ser o, essa diferença ser a mínima possível e ela é sempre do outro lado quer dizer se, se existe uma diferença é, de um para o outro é pelo que eles fazem não é pelo meu tratamento e nem pela minha regra né é, essa é a maneira que eu sempre tratei meus alunos e, por, e com isso eu consegui manter tanto tempo, tanta gente boa embaixo do mesmo tatame, sem muito. do mesmo telhado, sem muito conflito, entendeu? É, com certeza, eu acho que é aquele problema. Quando tem muita estrela, acaba dando problema se não tem uma pessoa que saiba controlar, entendeu? E, mas você acha que você sempre teve essa visão ou você foi aprendendo com o passar dos anos? Cara, eu acho que tudo é um, é um aprendizado, né, Gui? Acho que você nunca, você não sai sabendo nada, né? Você sai um idiota, né? Você começa, você começa a ser geralmente um idiota. Só que você vai, você vai percebendo, cara, que que as coisas, é, elas têm, elas, você vai fazendo ações que vão gerando resultados e você saber analisar criticamente esses resultados faz com que você melhore ou não. Né? Eu acho que eu sempre tive uma característica de, cara, de não me colocar numa zona de conforto, de tentar realmente evoluir em todos os aspectos, né? de ver o que, que dava resultado de fato, o que, que não dava e tentar melhorar. Eu acho que isso é um processo. É, tal, e, e se a gente pegar um paralelo aí, talvez é, a, essa maturidade que eu tinha, né, nessa, que eu já tinha nessa época, a gente está falando aí de 2008, 2009, 2010, né, de coisas de 10 anos atrás, eu certamente não tinha ela lá em 2001, 2002, quando a gente teve o Racha da Aliança. Né? Uhum. Não que fosse exatamente esse problema, não acho que eu, distin... que eu tinha essa distinção é, tão evidente, mas eu tinha certamente muito menos maturidade para lidar com esses problemas. Né? Então é um aprendizado constante, eu acho que isso não... Isso... A, gente nunca... a gente nunca sabe nada, né, cara? A gente nunca é bom o suficiente, a gente tem que estar o tempo inteiro... É, perseguindo melhorar. É, eu, eu acho que... Não, eu concordo plenamente. Eu acho que eu aprendi muito em oito anos, porque eu acho que a diferença entre dar a aula no Ramon e dar aula para os meus alunos é o leadership. Porque o Ramon, na verdade, ele era o líder. E eu dava aula, mas eu era o aluno que estava dando aula. Entendeu? Então eu aprendia, eu tinha. Eu, eu, o pessoal me respeitava como professor, mas quando você se torna a principal imagem de líder na academia, isso aconteceu principalmente no começo. Hoje a gente tem vários líderes na academia, vários professores, faixa preta, o que é, melhora muito, porque tira aquela pressão de ser a, a principal imagem o tempo todo. E. Eu acho que no começo foi uma. Eu era muito novo também, com 22, 23. Eu, eu sofria bastante com o, o, quão, o quanto você tem que mostrar para a pessoa que ela está fazendo a coisa certa. Entendeu? Você tem. O, qual é a maneira que você mostra que você está feliz com o trabalho que uma pessoa está fazendo e a outra pessoa não está fazendo o trabalho que você espera? E o. o como que você demonstra isso? Eu acho que eu tinha muita dificuldade, entendeu? Em, em saber balancear. Eu nunca fiz, assim, não teve nada muito, assim, uh, gritante, mas eu, era uma coisa que me incomodava, assim. Eu não, eu não sabia. Eu, eu, eu tinha aquele problema de... Eu mostro a pessoa como, tipo... 
uh, elogiando ou não elogiando a outra, e acabava dando aquele problema onde a pessoa notava que uma era elogiada e a outra não era elogiada. E, na verdade, eu achava que no começo eu estava fazendo o certo, porque a pessoa estava fazendo o certo, eu achava que tinha que ser elogiada, e a outra, notando isso, notando que eu estava elogiando a certa, ia tentar se corrigir, mas isso afasta a pessoa ao invés de ao invés é, dela se corrigir. Eu, eu acho que a gente tem que entender que as pessoas também, Gui, são diferentes e reagem a estímulos diferentes. Quando você tem um grupo... É, heterogêneo, com personalidades diferentes e objetivos diferentes, enfim, você tem que respeitar essa individualidade de cada um, né, então é, é muito difícil você querer impor uma forma de fazer, por exemplo, vou te dar, se eu, se eu quisesse impor ao Tarsis a disciplina do Cobrinha, nunca funcionaria, eles têm personalidades totalmente diferentes, então, eles não, eles, os dois não, não ultrapassavam nenhum limite da regra imposta pela, pela academia. Mas cada um fazia da sua forma. E eu respeitava a forma dos dois. É, e talvez a minha forma de fazer fosse uma coisa no meio. Mas respeitando todos eles como eles quisessem fazer desde que aquilo não gerasse um problema de, de, para o grupo inteiro né? mas individualmente a gente começa a entender que a gente precisa respeitar as individualidades que se você não fizer isso você está botando todo mundo na mesma prateleira e aí puta, não, não funciona às vezes o cara que recebe o elogio na real ele precisava receber uma dura entendeu? e vice-versa né? então a, acho que a experiência vai te trazendo um pouco dessa dessa maturidade, desse entendimento que faz com que a coisa flua de uma maneira mais positiva, entendeu? É, eu acho que eu, eu aprendi muito com isso. Eu acho que essa foi a minha principal uh, dificuldade nessa transição e nesse amadurecimento em, desde que eu comecei na a academia. Eu acho que essa foi a parte, talvez seja a parte mais difícil como professor, na verdade, lidando com um atleta de alto nível. Eu acho que essa talvez você conseguir achar esse equilíbrio aonde você pertence no meio de tanto de, de tantos potenciais entendeu eu é. acho que eu, é. eu, eu tive dificuldade no começo mas eu, eu acho que hoje eu tenho muito mais noção de como fazer eu tenho muito mais a uh, eu tenho muito mais a sensibilidade de quando falar e quando não falar e de esperar as coisas passarem entendeu porque eu acho que lidar com pessoa é assim, eu acho que tem que ter calma, tem que, ter, uh, tem que pensar mil vezes antes de falar, porque é. depois que você falou, já era, entendeu? É, então, palavras que... não voltam, né? É, o, o, que, o que eu acho também, Gui, que favorece muito, cara, é assim, eu acho que a liderança ela tá, ela tá diretamente ligada no exemplo. Então, as pessoas que estão na tua academia, que te seguem ali, que tem você como professor, elas têm um exemplo de, de, de sucesso. Né? você está ali mostrando para elas como se faz dentro desse, desse espectro de porra que o cara tem embaixo ali junto com a personalidade dele ele vai moldar o jeito dele fazer né? que está baseado obviamente na referência que ele tem que é você mas não necessariamente tem que ser igual e eu acho que muitas vezes o professor peca porque ele quer que o cara seja a cópia dele entendeu? Uhum. E isso não funciona, porque as pessoas são diferentes. Você não, você não vai fazer o cara ter... O cara não tem a mesma história que você. 
O cara não passou as mesmas dificuldades, o cara não teve as mesmas... Assim, é tudo diferente. Então você precisa saber respeitar isso também e deixar o cara, no final do dia, escolher que caminho ele quer tomar, como ele quer desenhar a história dele. Né? Você, é só, você é só um veículo, você é só um facilitador. Você não é o determinador do que ele tem que fazer. Entendeu? E Mesmo foi... porque ele vai sofrer com as consequências das é decisões. Ele. É ele, ele mesmo. Né? Então, assim, no fim do dia, a gente tem que um pouco... E eu sei que quando você está no início, né, como você falou, pô, no início era mais difícil, é porque a gente quer tanto que aquilo aconteça, a gente fica tão envolvido com aquilo, que a gente quer que o cara faça tudo do jeito que a gente acha que é o certo. Mas a gente, nem a gente sabe se isso é o melhor caminho. Né? Talvez uhum. o momento que você tenha relaxado, o teu aluno tenha se sentido mais livre, mais criativo e tenha evoluído e te deu o resultado que você imaginava que ele poderia te dar de uma outra forma. Então, a... eu acho que é uma... É, não, não é fácil, as pessoas têm que ter sensibilidade para fazer isso, mas é, eu acho que o respeito à individualidade é, é, é um caminho que faz, te permite trabalhar com muito mais gente e ter muito mais resultado, entendeu? Uhum. Legal. Talvez. Gui, eu quero te fazer uma pergunta é o seguinte, pô, vocês têm, são conhecidos e têm um, um trabalho feito com criança é, sensacional, né, cara? A gente vê os garotos da, da OJ competindo, eu até vídeo, eu não vejo muito vídeo de luta que eu não tenho muita paciência, mas, pô, os vídeos do Punk Kids eu vou lá e quero ver como é que estão fazendo, que, porque é realmente impressionante, né? Ainda mais quando a gente tem uma referência das crianças do Brasil que não tem o nível da, da, do jiu-jitsu... É, que, que existe hoje, principalmente nos Estados Unidos, na, na categoria infantil. Né? É, então, vocês construíram esse, esse exército aí de pequenos guerreiros com uma performance muito grande. A gente sabe também que por, o garoto, para sair de ter uma performance no, 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 quando ele está nas categorias de base, para fazer essa transição, é, é um caminho difícil que poucos conseguem atravessar. Minha pergunta para você é, você tem esse percentual, né, esse número de que você consegue fazer uma transição de sucesso? E como você trabalha isso com os garotos que eventualmente não, não conseguem cruzar a ponte? Eu vou começar explicando como que o programa de criança cresceu. Pra... Eu acho que você sempre tem que dar o, o mérito a quem... A quem eu acho que a, a principal inspiração para a gente... Eu sempre quis trabalhar com criança. Eu, acho que, eu comecei criança, eu vi o quanto o jiu-jitsu ajudou na formação. Principalmente, como eu, eu falei no começo, a, eu, a gente estava passando por uma dificuldade no começo com a a separação dos meus pais e a gente tinha, tava meio que uma turbulência assim e foi o momento certo eu acho que o jiu-jitsu meio que colocou a gente no, no deu um objetivo ali a ser conquistado todo dia entendeu trouxe pessoas uh, certas para nossa vida que tinham um objetivo dentro do esporte e ajudou bastante então eu sempre tive esse sonho de trabalhar com criança eu desde cedo eu sempre quis ter família cedo meu irmão sempre foi assim também eu sempre quis uh, que ser pai cedo, ele sempre quis ser pai cedo também. Eu tenho dois filhos, ele tem três hoje. Então, eu acho que a gente sempre gostou de trabalhar com criança, assim. E uma, 
eu viajava antes de abrir a academia, eu, via, eu viajei bastante para seminário antes. Tem até uma história bem legal, eu, não tem nada a ver com isso, mas eu queria contar. Eu, a gente começou a viajar bastante para seminário, uh, a gente deu bastante seminário, a gente deu seminário no Japão, deu seminário, e o Rafael começou a ser, uh, quando ele ganhou o ADCC, foi o primeiro ano, que gente, ele tinha 19 anos, ele ganhou do Cobrinha, aquela vez pegou as costas, e ele começou a ser chamado pelo Sheik para dar aula lá, tudo. E a gente era muito novo, a gente não sabia o que fazer com, com dinheiro ou, ou, ou o que fazer. E eu lembro que a gente vinha com um dólar, assim, e a gente trocava para real, porque a gente estava muito longe de morar nos Estados Unidos, depois, e a gente guardava numa caixa de sapato no Brasil. Cara, cara, a gente, tipo, num período de três anos, assim, e era nós dois viajando e dando seminário. A gente juntou 300 mil reais numa caixa de sapato. Numa caixa de sapato. Pare, parece daí... uma história do Minotauro, quando ele ganhou o primeiro prêmio no Japão, ele trouxe os dinheiros, 200 mil dólares, num saco, e, pô, e foi para a praia. Aí não queria deixar no carro para não ser roubado, levou o saco para a praia. 200 mil dólares na areia. Cara, e a gente escondia essa caixa de sapato dentro de casa, tipo, colocava dentro do guarda-roupa, enrolado em um monte de coisa, e... Eu, era, era o nosso baú do tesouro ali, que tudo, a gente chegava e a gente queria colocar o dinheiro lá dentro, trocava e queria colocar o dinheiro lá dentro. E eu lembro que quando a gente mudou para os Estados Unidos, tipo, eu sempre morei de aluguel, eu nunca comprei carro nenhum, eu mudei para os Estados Unidos, eu tinha 23, eu tinha 22, eu andava a pé em Rio Claro. E eu tinha essa grana ah. guardada, não sabia o que fazer, eu não queria comprar um carro porque eu sabia que eu não ia morar ali para sempre. Eu tinha medo do investimento ruim, entendeu? De ah. perder o dinheiro de conseguir. E eu lembro que bem antes da gente mudar, a gente comprou um apartamento, que hoje é onde fica os móveis da minha mãe, essas coisas, e não sei o que dá para comprar em São Paulo, mas em Rio Claro deu para comprar um apartamento legal. <risos> Muito legal. <risos> época, mas, uh, uh, e, e foi bem legal, então, qual era a pergunta mesmo? Da criança, da criança, das crianças. Ah, então, e a gente começou, a gente tava viajando bastante, e eu fui, quando a gente ganhou, eu não lembro se foi o primeiro, um dos campeonatos que a gente ganhou nos Estados Unidos, o Lloyd Irving, ele fazia esse negócio de recrutar atleta, tudo, uhum. primeiro que todo mundo fez. Ele foi o primeiro, eu acho uhum. que ele só não ganhou muito destaque fazendo isso, assim, a pessoa não, não, não falaram muito dele. Mas ele convidou a gente, ele, eu lembro que ele pagou 10 mil dólares pra gente ficar uma semana, e naquela época, cara, era muito dinheiro pra gente. Uhum. Eu, falo, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Eu ia trocar para real, morando no Brasil, falava, nossa... É um... Tô rico, tá rico, tô rico. Tô rico. E eu lembro que ele pagou, ele pagou isso e aí pra gente ficar uma semana na academia dele. E nessa época, ele, meu, ele tinha um, um time de criança incrível. Ele tinha... Era muita criança. Eles faziam uma... Eles tinham o um ônibus que ia buscar as crianças na escola e lá, trazia para né? Lá school, né? School, e aquilo foi o que deixou a gente assim babando, entendeu? A gente falou, nossa, eu quero muito ter um dia uma coisa assim. E foi, eu acho que foi a principal referência assim, da quantidade que eu nunca tinha visto tanta criança no tatame. Acho que tinha classe ali que tinham 50 crianças no tatame, todas fazendo jiu-jitsu, e era uma coisa muito legal pra gente. E foi a principal. E o Jamil tava lá, eu lembro dele, ele é. era faixa verde na época. 
E a gente tava, tava dando aula, tudo, e ele tava treinando. E eu acho que essa foi a principal referência. Quando a gente mudou para os Estados Unidos, eu, a gente mudou a área que a gente mora na Califórnia, uma área bem legal, assim, e é meio que no meio ali de San Diego, de Los Angeles, então tem várias cidadezinhas perto. E quando a gente mudou, as melhores crianças de todas as academias em volta mudaram para nossa academia. Uhum. Então, de cara, a gente pegou um grupo de crianças que eram muito boas, já eram muito boas, já tinham... Elas eram, como eram academias pequenas, os professores focavam naquela criança, entendeu? Então, era muita tensão. Uhum. Então, tipo, as crianças eram boas e eles mudaram todo mundo, mas o que acontece quando vem a criança que vem de uma academia pequena, onde a atenção era só para ela, vem com o pai problemático, entendeu? Vem com o, <risos> o, pai, o pai que está spoiled, entendeu? Então, foi uma experiência bem legal, assim, eu acho que foi muito importante para mim, foi a principal experiência na arte jiu-jitsu que a gente teve, que eu acho que me construiu muito como professor, porque eu lidei com um grupo de crianças, de 10 crianças que eram muito talentosas, entendeu? Foi na, na época, tinha os rutolos, estavam lá, tinha, tinham vários, tinham vários, tinham muitas crianças boas. E, mas os pais, eles estavam muito... Porque as academias eram pequenas e eles eram os principais crianças, ganhavam todos os campeonatos. Os pais exigiam muito coisas que eram fora da regra, Entendeu? E eu, quando eu mudei, a gente já, eu já tinha esse negócio que você falou, eu não quebrava a regra, eu não queria quebrar a regra, eu não queria, porque eu sabia que você deu o dedo, a pessoa quer a mão, você deu a mão, a pessoa quer o braço. Então, eu não queria, e isso começou a gerar um transtorno, porque os pais começaram a meio que a, a criar aquela desavença entre eles, entendeu? Pela competitividade, para ver qual das crianças iam se dar melhor. E eu acho que essa foi uma experiência muito boa pra gente. Eu acho que foi a principal experiência para mim. Foi difícil no começo, eu não tinha muita maturidade, entendeu? Eu acho que eu fiquei meio que perdido no começo, mas me deu uma noção muito boa do patamar que as crianças podiam chegar, porque eu não tinha, não tinha criança na academia do Ramon, e eu, aquelas crianças eram boas já. E quando eu comecei a construir as crianças no nosso programa, já era baseado nesse nível de criança, então, começou a despontar muito e começou a dar resultado rápido, porque uh, eu sabia o potencial que as crianças conseguiam iriam conseguir chegar, entendeu? É, que, que é uma coisa que eu acho que no Brasil não, não existia, né? Assim, essa referência de você ter uma criança com jiu-jitsu de adulto, né? É, Exato. E, e faz sentido o que você está falando. E, e, o que, e me, me explica essa, essa questão da, da transição porque eu acho que isso é, um, isso, é um, isso é um ponto que eu tenho muita curiosidade de saber como é que vocês fazem isso e, e quanto que vocês perdem no caminho. Até, de repente, os pais podem ser o maior problema né, de, de, uhum. de não conseguir deixar as crianças permanecerem e sofrerem os percalços né, de, um, de uma vida esportiva, de perder e ganhar, de aprender a lidar com isso. Como é que é essa dinâmica aí na academia de vocês? Eu acho que o principal, que eu não sabia lidar no começo, hoje eu sei muito bem por, por causa dessas experiências, é lidar com... O problema de quando você uh, você está dando aula 
adulto ou até para o juvenil, você está lidando diretamente com o consumidor, certo? Uhum. Quando você está dando aula para criança, você não está lidando diretamente com o consumidor, porque o consumidor é o pai. Então, você está lidando com um terceiro. E eu acho que essa foi a dificuldade que eu tinha, porque, às vezes, o que eu conversava com as crianças, ou eu, eu, eu falava para a criança, ou eu falava na aula, a resposta era um reflexo do que o pai pensava em casa. Entendeu? Então, uhum. eu, tinha, eu, eu acho que isso foi o principal, assim, o, o principal challenge, entendeu? Porque eu, eu comecei a perceber isso, eu comecei a, a notar que, eu estava lidando, era muito mais fácil para os pais falarem para a criança e a criança falar para mim, entendeu? E eu acabava tendo que lidar com a criança num tópico que era o pai que estava pensando. Então, tipo, eu, eu, no começo, assim, eu tive um pouco de dificuldade, até eu ter a confiança de chegar para o pai e falar, ó, oh, é isso que é a regra, é assim que funciona, desse jeito, quem é o professor, quem é o líder sou eu, entendeu? Se você não está feliz com as regras que a gente tem aqui, Entendeu? Acho que talvez a academia não é para você, entendeu? E eu não tinha essa confiança no começo de uh, ser a principal pessoa, a principal uh, de impor a regra que eu tinha criado, entendeu? Uhum. Acho que eu não tinha essa confiança, eu era, eu, eu era muito novo. E eu construí essa confiança, eu acho que com essas experiências. E a porcentagem é difícil, cara, porque eu, eu acho que a cultura aqui é, é bastante... A criança pratica bastante esporte até ela ir para o college. Sim. E depois acaba. Então, as crianças que se envolvem mais no jiu-jitsu e competem e vê o resultado no começo, elas acabam ficando. Então, tem um percentual, um percentual muito bom de crianças que ficam até o juvenil ou até o adulto. Mas eu acho que, como qualquer outra academia, tem aqueles. 80% que acaba... Não, você ah, falou um negócio que, que, que realmente eu acho que tem sentido é, e eu acho que está ligado muito também... Os Estados Unidos, cara, é, é um país de muito, muito mais oportunidade, né? Então, pô, a criança vai para o college e depois disso, cara, o mundo se abre, né? Você, assim, você quer fazer claro. o quê, entendeu? Cara, a criança tem um leque de opção que, de repente, era o que vocês não tinham em Rio Claro. Rio Claro, o que, que tinha que fazer lá? Eu, teve uma vez eu perguntei para o Marcelinho, Marcelinho é de Formiga, né, em Minas. Eu falei, Marcelinho, mas o que, que você fazia lá em Formiga? Ele falou, ah, eu ia para a escola, voltava e não fazia nada. Eu falei, não, mas o que, que é nada? Eu falei, fazer nada. Eu falei, fazer nada. Eu falei, não, mas você não ia. Aí você ia treinar. É, não, eu ia treinar. E depois? Não, não fazia mais nada. Quer dizer, não tinha, não tinha nada para fazer para uma criança de 12, 13 anos de idade, que não tinha autonomia, né, cara, pra, pra sair, pra ir pra longe, coisa e tal. Então, o jiu-jitsu passa, passa a ser a coisa principal, a principal atividade, você se dedica tudo ali, e é uma realidade que, depois de um tempo, é, aquilo passa a ser o seu principal foco e a sua principal possibilidade de futuro. Quando você fala dos Estados Unidos, de crianças que estão na escola, que estão no college, que estão, porra, de repente, pensando na universidade, Cara, o leque abre de um jeito diferente, né? É, eu acho que o único jeito de manter a criança é despertar aquele interesse mais profundo enquanto eles uh, são crianças, entendeu? Eu acho que essas são as crianças que ficam e com competem no juvenil, competem no adulto, porque o, 
não tava ali só para praticar mais um esporte, tava ali porque gostava do jiu-jitsu. E eu acho que no, nos Estados Unidos eles têm a vantagem de ter a oportunidade, eu não sei, é, vai ter gente que concorda e não concorda, eu acho como tudo, mas eles têm o homeschool. Uhum. Então a criança decide ser o atleta desde cedo, ela pode começar a se dedicar muito cedo, antes, que nem eu, eu consegui treinar bastante mesmo depois que eu acabei a escola, porque eu tinha que ir para a escola de manhã, e no, no, no Brasil não tem a quantidade de horários que eu tenho na minha academia. Sim. Então, eu, quando eu acabei a escola, foi quando eu consegui me dedicar muito para o jiu-jitsu. Antes disso, eu fazia o possível. E eu acho que os Estados Unidos têm a vantagem de eles têm esse programa. Eu não sei se tem no Brasil... Mas, tem, mas não tem representatividade, né? Quem realmente está pensando é. na educação do filho dificilmente faz essa aposta, até porque você tem uma vida de atleta no Brasil, cara. É... Nos Estados Unidos é difícil, imagina aqui, né? É, eu, eu acho que nos Estados Unidos tem também, eu acho que a parte do... De novo, eu, eu, eu não tenho muita noção de como é no Brasil, porque eu não moro aí faz tempo, mas o, o problema com o bullying e com essas coisas nas escolas, eu acho que também faz muitos dos pais optarem pelo homeschool, entendeu? Então, depende da cultura do lugar que você está, é, da é, financeira, eu acho que a gente, eu estou numa área onde é, a condição financeira da, das pessoas é mais elevada, então o que acontece é que Acho que o pai não tem muito medo da criança não dar certo, entendeu? Então, eu acho que está meio que garantido ali. O, os competidores que eu tenho, que uh, não são desse grupo, assim, de famílias ricas ou essas coisas, mas eu acho que, como é uma área mais estabilizada, os pais são mais estabilizados, eu acho que não tem muito esse medo do, ah, não vai dar certo, entendeu? Eu acho que uh, uh, isso ajuda mais, uh, às vezes, as crianças a fazerem o homeschool, porque depois ela pode entrar no college depois, ela só Sim. vai fazer o homeschool por um tempo, entendeu? Enquanto é criança, depois ela pode entrar no college, ela pode ir para a universidade normalmente. E eu acho que... E tem, e tem que... bastante caso na tua, na tua academia que faz isso? Tem muita. Tem muita. É. Então hoje, a gente que você vê no... Que eu tenho muito eu tenho muito juvenil, todo ano eu tenho muito juvenil bom. Uhum. E esse juvenil... É... São essas que lutaram por fazer desculpa. Entendi. É. Essa, essa aqui você não vai poder fugir, hein? Não Nada. vai poder. Jamais. Tem, ó, tem, tem que ser três. <risos> Pô, essa aí foi fogo. Essa foi fogo, né? Não, sabe, sabe por quê? Eu sei que. Eu sei que tem muito mais. Eu acho que atleta. Uh, atleta bem sucedido e incrível, eu acho que tem, tem inúmeros, uh, principalmente com todos os anos da Aliança, todo mundo que passou e você foi e você conseguiu ver. Mas eu queria, eu acho que eu queria ver se você tivesse que, você tem três troféus para dar numa cerimônia. Most Bible Player. para quem vai? <risos> Só três, não pode ter mais. É, então, eu, eu só quero, assim, a dificuldade dessa, dessa resposta é porque, como você falou, são muitos atletas uhum. com, com excepcionais resultados. E, 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 qual é o critério, né? O critério é número de 
títulos, é resultado. É, como é que você tira de uma lista dessa um Bruno Malfacini? Não, é... você não tira. Ele, não. ele que tá de qualquer maneira. Então, mas aí, se, se o critério for esse, é fácil. Você vai falar, pô, o Malfacini tem 10 títulos mundiais, o Lucas tem 6, o Cobrinha tem 5, o Marcelinho tem 5. Seria aí, uma, o ADCC desempataria. É, mas o ponto, eu, eu acho que vai um pouco além. É, eu acho que o ponto é no conjunto da obra, porque o que eu tentei fazer com os meus alunos a vida inteira não foi simplesmente fazer com que eles fossem campeões de jiu-jitsu. É, eu acho que, a, que, que é um pouco mais profundo. Assim. Quando eu entendi que, cara, que, eu, que eu tinha uma função de criar oportunidade para os meus alunos, para eles viverem daquilo realmente, para eles, eles realizarem os sonhos, para eles replicarem a forma como eu acreditava que o juízo deveria ser replicado, é, isso ganha um peso maior do que o do que o ser campeão, né? Então, pô, você vê o trabalho que o Lucas faz hoje na academia dele, que o Cobrinha faz, pelo exemplo que ele tem, mas aí como é que você tira o Michael dessa dessa equação, quer dizer, o cara que assumiu todo o meu legado? Por isso que é muito difícil de você eleger gente, entendeu? Porque tem pô, o Marcelinho, o trabalho que ele faz em Nova York, cara, é, é fantástico, entendeu? Então, a, assim, dependendo do critério, vai ficar nesses caras, que eu, nesses cinco, vai, aumentei dois, é, uhum. vai ficar nesse, mas aí vou te dar um outro exemplo. É, Porra, o Bernardo Faria é um cara que se, sim, ele inventou uma outra forma. Ele falou, cara, eu não quero ser professor de academia, mas eu amo jiu-jitsu, jiu eu quero. Ele inventou um outro caminho, pô, tá explodindo, fazendo um mega sucesso, me deixa mega orgulhoso também. Então, é, ele foi um cara que conseguiu encontrar uma oportunidade onde as outras pessoas não tinham visto. Não né? tinham visto, né? E ele se juntou com a pessoa certa, teve, porra, a, a, a humildade de novo, né? Que é, o, que é esse componente que a gente está falando desde o início, de aprender, de ter o mentor, de seguir o caminho, de trabalhar duro pra caralho, muito correto. Então, esse, essas coisas, cara, me enchem de orgulho de todos eles, né, cara? Por isso que... Toda vez que me perguntam essa questão, e essa questão é me, pergun me perguntam toda hora, eu nunca consigo ser muito preciso na minha resposta, por mais que a gente não fuja desses nomes que a gente mencionou aqui, que são os grandes nomes da Aliança, entendeu? Sim, eu acho que... Mas essa, essa leva, você acha que foi a melhor que a Aliança já teve? Cara, pelo menos que, que, que eu tive é, como, como aluno... É, eu acho que a Aliança continua se reinventando, continua trazendo né, novos talentos. Né? Pô, agora tem o Nicolas, que é um cara fora de série, né? mas que já vem pela, pelo lado do Mário. É, tem, tem muita gente boa que a gente vai construindo, mas assim, essa turma foi a que eu tive contato por muito tempo, todo dia, e que eu guiei os caras de fato é, na forma como eu enxergava o jiu-jitsu. Eu acho que eles absorveram bastante disso. É, e eu tenho muito orgulho dessa geração, né? É, difícil você comparar. Eu acho que eles foram a geração mais vitoriosa até agora, pelo menos foram eles, né? Agora espero que outras futuras continuem ganhando. Né? Não, mas mais fácil também de, de, de falar das pessoas que praticamente já estão no final da carreira ou eles já acabaram a carreira como atleta. Um cara que nem o Nicolas pode acabar sendo tão tão vitorioso quanto sim, qualquer um dele. no começo da jornada, né? No começo, na metade, não sim, sei. Sim, ele ainda tem, muito, tem muita lenha para queimar aí. Então, é, é, essas pessoas que mal ou bem 
é, fizeram a minha, vai, a minha carreira como, como coach, né, de, de atleta, de, que for, foi, foi a geração que, pô, que reviveu a história da Aliança competitivamente, né, cara, quando a gente se reconstruiu, foi essa geração aí que, que trouxe tantas alegrias pra gente, por isso que eu acho que é, esses nomes são, são marcados na história da, da nossa escola, né. Gui, eu quero tocar num assunto aqui que, que deixou a comunidade do jiu-jitsu meio em choque na época que aconteceu, né? E, e eu queria entender um pouco também, porque é, vocês decidiram juntos, é, no mesmo momento, né, no, mesmo, no mesmo announcement, aí, falar que estavam que encerrando a carreira de competição de vocês, é, embora ainda muito novos, né? Como eu, eu comentei com vocês lá contigo lá atrás, eu comecei a competir os mundiais com 26 é, vocês ah. começaram com, com 16 e terminaram, acho que quando vocês se aposentaram, vocês tinham por aí 26, 27, né e, e aí de repente vocês saíram completamente do cenário de competição, nem em lutas casadas que vocês poderiam estar ganhando hoje aí porra, bons milhares de dólares por luta, vocês abriram mão de tudo e eu queria entender um pouco por que esse movimento, o que que motivou que o que, que desanimou da competição? Qual foi o. É, por que essa transição tão, tão cirúrgica, né? Tão, tão radical aí? Eu, eu vejo isso, eu, eu já respondi essa, essa, isso para várias pessoas, eu acho que até para alunos assim, que perguntam. Eu acho que tudo na nossa vida aconteceu meio que rápido e cedo no, no jiu-jitsu. Acho que a gente viveu uma época em que o jiu-jitsu estava saindo, estava se profissionalizando mais, eu acho. Porque foi, foi quando começou, acho que a, a federação começou a mudar para os Estados Unidos, os campeonatos, as coisas começaram a crescer na nossa geração para chegar no que está hoje, entendeu? Acho que a gente viveu essa, essa transição do jiu-jitsu para chegar no que está hoje. E... Eu, tudo, foi tudo muito rápido. Na nossa época, não tinha aquele tempo limite nas faixas. Então, a gente a gente ficou muito tempo de azul, mas depois a gente ficou pouquíssimo tempo de roxa, marrom. Chegamos na preta já com um potencial para ganhar, porque a gente tinha bastante experiência. Eu, eu, eu vejo... A, a gente foi... Pra, eu, eu acho que a gente foi a primeira geração assim de começar criança e virar atleta sem ser os greys. Uhum. Eu acho que os deles, eles eram, começavam na família ali, mas não foi todo mundo que virou atleta, entendeu? Eu acho que a gente foi a primeira geração que começou criança e virou atleta. Então, eu lembro que quando eu era faixa azul, tinha o Caio Terra, tinha o Malfacini, era esses caras que são da mesma idade que a gente, entendeu? E que começou criança. Antes disso, não tinha muito. Era que nem, era que nem você falou, o pessoal... Uh, 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 porque o Mundial foi antes então eu, tudo aconteceu muito rápido, a gente pegou a preta com 19 e 20 e o Rafael foi campeão da DCC, já lutou com a cobrinha três vezes com 19 anos eu, que já era quatro, uh, três vezes campeão mundial, então já acumulou muita experiência naquele começo eu fui campeão mundial faixa preta no primeiro ano então o Rafael ganhou a DCC, eu ganhei o Mundial na Preta no primeiro ano, a gente já ganhou aquela confiança de quem ganha cedo e consegue, e sabe que é possível, que você só tem que repetir a fórmula, entendeu? Então tudo foi acontecendo muito rápido, a gente ganhou depois uh, 
de novo. Então, quando a gente mudou para abrir a academia, a gente já era três vezes campeão mundial, com 23 e 22 anos. Então, a gente já era três vezes campeão mundial. Tudo aconteceu muito rápido, o que é difícil de você ver. Então, daí, quando você vê a idade que a pessoa parou de competir, você só pensa na idade, mas uh, eu acho que a gente só comprimiu tudo que tinha que ter feito num, num período de tempo mais mais curto, entendeu? E a gente conseguiu alcançar tudo isso muito rápido. Não é, e... assim, o meu o meu ponto é, pô, o, o sucesso de vocês é evidente, né? Não tem é, mesmo parando cedo, vocês, porra, ganharam, porra, o que pouquíssimas pessoas conseguiram ganhar. Mas a, a, minha, a minha pergunta é mais assim, pô, vocês ainda tinham mais um pelo menos alguns anos, vamos dizer mais quatro, mais cinco, sei lá quantos anos, se vocês quisessem, é, até mais, porque pô, vocês são super saudáveis, sempre foram super atletas, de estender isso para números porra, que seriam inalcançáveis. né? E aí volta naquela questão do recorde, pô, vocês poderiam ter quebrado todos os recordes é, do esporte. E, e, mas o, acho que o ponto não está nem aí. Está assim... É, para você tomar uma decisão dessa, de uma coisa que vocês foram criados fazendo e que, obviamente, é nítido que vocês gostavam daquele ambiente, gostavam daquele... O que que, o que, que faz você falar assim, cara, não gosto mais, não quero mais brincar disso aqui, entendeu? Porque era uma coisa que vocês faziam com muita naturalidade, fizeram a vida inteira, não é que o campeonato era um, porra, um martírio, né? Você ia lá, pô, era o teu habitat, né? Você estava ali, com, porra, fazia parte daquilo ali com muita naturalidade. Por isso que, que por isso que é estranheza, por isso que eu estou te perguntando esse assunto, porque eu queria entender Mas, por que essa, esse corte. Eu, eu falei para você, a, a gente sempre teve muita... O Ramon sempre teve muita influência na nossa vida, na nossa maneira de pensar. Ele foi o nosso maior mentor e a, a gente precisava muito dessa... A gente usava muito essa informação que ele passava, essa... essa ele complementava nessa parte psicológica de uma maneira que era muito importante para gente. E ele era o tipo de professor que eu acho que poucas vezes eu me lembro, assim, pensa... ele mostrava muita posição, lógico que ele ensinou jiu-jitsu para gente, mas a gente sempre foi aquele aluno criativo que acaba descobrindo muita coisa sozinho. data é, claro. Então a gente, tipo, muita coisa do nosso jogo... Não era coisa do Ramon, era coisa nossa mesmo, que a gente foi descobrindo com, assistindo jiu-jitsu, competindo. Mas uh, o Ramon teve uma influência mental na nossa, no nosso sucesso como competidor, que, que foi 100% ali, entendeu? Ele montou a nossa cabeça como competidor da maneira que ele quis, entendeu? Porque a gente foi como um... A gente era uma, um empty canvas, entendeu? A gente tava ali, ele pegou os dois crianças e falou, assim que você tem que pensar dessa maneira que vai acontecer, é isso, 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 e tipo, foi preenchendo da maneira que ele achava que, que dava certo. E foi ótimo pra gente, foi uma combinação perfeita. E ele sempre falava uma coisa pra gente que sempre foi marcado, ficou marcado na nossa, na nossa cabeça. Ele sempre falava, se você vai se dedicar a alguma coisa, você tem que se dedicar 100%. Se você tá acostumado a se dedicar 100% e você começa a se dedicar 80%, assim, não vai ser suficiente. Uhum. E eu acho que a transição para abrir a academia foi uma coisa, por isso que, que é aquela dúvida que eu te perguntei. É uma coisa que começou o, o Pat, que é o cara da, da, 
da Ruka, ele nunca foi presente dentro da academia. Ele foi antes da academia. Então, eu tive essa responsabilidade que você mesmo falou de me provar como que ia dar certo e provar para ele que o investimento que ele tinha feito tinha sido nas pessoas certas. E eu, eu senti meu foco desviando muito. Entendeu? Eu senti que aquilo estava carregando a minha energia de uma maneira com que eu estava mais preocupado com o sign-up da academia, com a qualidade que as aulas estavam sendo, com o quão limpo a academia estava, do que se eu tinha que treinar para o Mundial, entendeu? Porque o Mundial já tinha quatro, então, para mim, era uma coisa que eu, eu falava, ah, meu, se eu ganhar mais um título mundial, não vai mudar minha vida, mas esse negócio aqui vai mudar minha vida, Sim. entendeu? E era um desafio diferente, era um desafio que eu estava eu, eu tava me encontrando, na verdade, eu, 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 eu li o, o livro da Gisele, da modelo, uhum. e ela fala sobre isso, porque eu, e ela fala sobre, ela fala que ela nunca foi uma modelo no livro, ela fala que ela foi, que ela, ela usou a profissão de modelo para criar as oportunidades para ser quem ela é hoje. Que ela não gostava 100%, que hoje ela vê que ela não gostava 100% de ser a modelo mas que ela usou aquilo, aquilo foi uma peça que o corpo dela, a, a, ela, ela, ela viu que ela tinha o potencial de fazer o dinheiro com aquilo, e, e eu, eu acho que, eu não me enquadro 100% nisso, mas eu acho que eu me descobri muito quando eu comecei a dar aula, e eu gosto mais de dar aula e de ver meus alunos ganhando, e de, uh, dessa parte do processo, do que eu gostava, sendo competidor. É, eu acho que essa, o que você falou agora é a, é a, é a comprovação da virada de chave. Né? É, eu, eu competi a minha vida inteira enquanto eu dava aula. E, e o ponto onde eu decidi que, cara, que não era mais, que a competição não era mais o, o, a coisa mais importante para mim, que eu tinha mais prazer em ver o meu aluno ter sucesso do que eu próprio ganhar, porque eu já tinha ganho um monte de coisa e aquilo para mim já não era mais nenhuma novidade, era só uma comprovação do que eu já sabia que eu era capaz de fazer. Isso foi para mim um, um sinal muito forte de que puta, eu estava dando mais importância agora para o meu lado professor. E junto a isso, é, eu já estava com 31 para 32 anos quando eu fiz essa mudança, eu sabia cara que dali para frente a tendência de, de eu começar a cair de rendimento e a minha performance não ser a que a minha cabeça aceitaria foi o foi a meu, meu ponto de decisão. Falei, cara, eu tô pronto para largar isso aqui, por mais que eu vá sentir saudade, é uma, é, é uma decisão consciente. Eu, eu, eu tenho consciência de que eu tô saindo de, um, de, uma, de uma coisa que foi uma fase importante da minha vida, mas o que me faz mais feliz agora é fazer os meus alunos terem o mesmo sucesso, é construir a, 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 essa, essa minha transição de uma maneira que eu tenha o mesmo sucesso que eu tive como atleta, como professor. Né? Então, a minha motivação, acho que imagina, mais ou menos pelo que você está falando, é o que você, tá, você sentiu também, né? É, eu, eu senti isso e começou a, eu, eu, eu comecei a me descobrir bastante como professor e como líder e isso eu acho que isso me completava bastante. Então, eu queria estar tá mais fazendo aquilo do que treinando. Uhum. E eu, foi nessa hora que eu falei, ah, eu... eu e o Ramon sempre falou pra gente, eu acho que quando você quer ser o campeão, você quer ser o melhor, 
seu foco tem que estar, que nem você falou, você tem que ser o egoísta, entendeu? Você hum. tem que estar sempre e tudo gira ao, ao, a, a, o mundo gira e você pensando em ser o campeão e o que, o, todo o benefício que você vai ter de cada pessoa que está ao seu lado para treinar e colher o máximo e eu quando eu vi essa mudança assim, eu falei, ah meu, não, não dá mais para eu fazer isso, porque eu tô com uma cabeça totalmente diferente, eu não sou mais quem eu era, não tem como mudar, entendeu? Sim. Eu não tenho mais a mesma mentalidade, uh, esse, esse, esses acontecimentos na minha vida, em pouco tempo, quando eu abri a academia, me mudaram de uma maneira que não tem mais como voltar, ah. entendeu? E não aconteceu ao mesmo tempo com o Rafael, tanto que o Rafael continuou competindo, porque ele tinha, ele, é, o Royler era o campeão, até o, o Cobrinha passou o Royler. O Royler e o Cobrinha empataram. Nos não, quatro o, de... o, o, o Royler e o Cobrinha empataram, depois o Rafael passou os dois, e depois o Cobrinha ganhou mais um e passou o Royler. É, então, eu, o Rafael, ele queria, o, o objetivo dele, como eu te falei, desde o começo era ser o recordista nessa categoria. Então, ele não queria parar sem ter completado o objetivo que ele tinha falado pro Ramon, que era o objetivo dele, entendeu? Uhum. Então, ele tinha essa necessidade. E eu lembro que quando ele ganhou cinco, eu falei pra ele, eu perguntei pra ele, ah, agora você vai parar? Ele falou, não quero ganhar, porque eu sei quando eu parar, eu posso ganhar. E eu não quero que fique empatado tão fácil assim. Eu quero ganhar mais um. Entendeu? Então, ele ficou nessa... Ele teve que lutar mais um depois de ele ter passado. Uhum. Entendeu? Eu acho que foi uma coisa legal. A gente vai falar disso depois, mas essa rivalidade dele em ter o Cobrinha na categoria, e o Cobrinha também era um, é um atleta excelente, eu acho que fez o Rafael disparar igual um foguete é. na, na, competitivo, entendeu? E eu acho que é essa a diferença, eu, eu senti isso antes, o Rafael ainda tinha aquele objetivo de ser completado, entendeu? E, e uh, aconteceu para ele depois, quando ele alcançou o sexto título mundial, foi quando ele decidiu, ele, ele já sabia, ele, no ano que ele estava treinando, ele falou, esse vai ser, eu, eu vou ganhar, vai ser meu último título. É, legal. Manda aí, Gui, teu próximo. E o fato de não lutar a luta casada, cara, meu, a gente recebe muito até hoje, você não tem noção. Eu então, imagino, porra, eu imagino. É, é muita, muita, muita. E não, dá, e não dá uma coceira assim, de falar assim, puta, cara, eu vou fazer mais uma lutinha, porra, tô com vontade de me ah, movimentar. Eu, eu acho que eu tenho vontade, tipo, de me testar, mas mais naquele sentido de, tipo, ah, eu queria que o cara viesse e treinasse na academia para eu ver. Mas eu não tenho esse... Eu sei do que, o, o que, que precisa para você estar tá preparado para ganhar um campeonato e para você estar tá 100%. Então, eu sei que eu não tô 100%, uhum. entendeu? Eu sei que eu não tô fazendo o que precisa para merecer a vitória. Sim. Então, eu nunca entraria numa situação, por tudo que eu aprendi e a maneira que eu tive, a, a cabeça que a gente teve como competidor desde o começo seria ir totalmente contra a minha o que eu acreditava entendeu eu sempre acreditei que você tem que estar 100% ali para ser o melhor competidor então eu não quero ir lá 70% 50% porque não, não sou eu entendeu não é quem eu eu não quero eu não quero ter aquela bad experience de chegar lá sem estar 100% perder e ter o e se arrepender, entendeu? Eu não, é. eu não quero. Arrependimento seria uma coisa que ia, eu ia ter que carregar, entendeu? Então eu prefiro não fazer se não tiver 100%. E graças a Deus hoje, com a estrutura que a gente criou, 
não tem aquela outra parte do problema de a pessoa fazer só pelo dinheiro, Sim, entendeu? É. Acaba arrastando vários campeões, eu acho Sim. que é uma coisa terrível também, onde a pessoa não tem mais a vontade, não treina mais, mas está precisando tanto do dinheiro, que faz pelo dinheiro, é. e acaba destruindo um pouco do que faz pelo, pela vontade de ganhar aquele dinheiro, pela necessidade de ganhar aquele dinheiro. Fato. Deixa eu ver aqui. Como professor, a sua experiência como professor, é mais fácil ajudar, mais fácil ajudar a pessoa a ser campeão? O, o cara técnico que tem pouca agressividade ou o cara agressivo que tem pouca técnica? Só um minuto aqui, que eles entraram aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui. Esse é meu filho. Ah, vem cá, fala outro. Fala aqui, ó. E aí, turma, tudo bem? Oi. Oi. <risos> Embelezando aqui o, o, o episódio. Então, cara, é... eu, eu, eu acho que hoje em dia, Gui, está tão, tá tão alto o nível que o cara ser só agressivo é impossível dele ganhar. O cara pode ser... Assim, ele vai ter que ter um... A, a, assim, a, o nível técnico dele vai ter que estar tá num, num, num limite, num nível que já é muito bom. É claro que, vamos, vamos comparar aí para te dar uma resposta mais precisa, que, pô, beleza, cara, esse cara tem o um nível é, de ser campeão, mas ele não tem a explosão e a agressividade, aquela vontade. Ele também não vai ganhar. Ele pode ser o melhor cara tecnicamente aqui. Então, eu acho que a agressividade e a vontade de ganhar aquela gana do campeão, se você não tiver, você não vai chegar nunca. É, nunca vai chegar. Nunca vai chegar mas que é, que é o guts ali mesmo, você tem, se você não tiver isso, esquece. Isso não se ensina. Hoje em dia, né, com esse nível. É, então, porque o nível é muito alto tecnicamente. Por outro lado, você ser só esse cara brabíssimo, pô, com o nível técnico que tem, pô, você, não vai, você não vai nem entender o que está acontecendo, entendeu? Então, eu acho que o campeão hoje, ele precisa reunir as duas coisas. Por isso que o nível está tão alto, por isso que é tão difícil... É, como a gente falou antes, o cara pô, perpetuar ganhando um monte de campeonato, porque, cara, vai chegando gente muito qualificada, muito boa, com muita vontade, e aí qualquer, qualquer zona de conforto que você se coloca, puta, o nego te atropela, entendeu? Aí, tá chegando num nível também que uh, o, essa geração nova começou a treinar muito cedo, e eles chegam no ápice antes de chegar na preta de uma maneira que eles já têm o um nível para ganhar na preta quando são aconteceu um pouco antes eles já chegam entendeu? prontos né cara eles já chegam prontos é, aconteceu isso comigo e meu irmão mas naquela época ó, naquela época tipo o Malfacini esses caras eles era pouco era uma, era uma, era cinco seis que naquela geração que que tinham esse potencial eu acho que o que o jiu-jitsu está vivendo hoje é, se você juntar o campeão mundial da faixa roxa e o campeão mundial da faixa marrom, até o primeiro e segundo eles têm chance de ir lá e desbancar o campeão mundial da faixa preta Pô, cara, você pega, pega o exemplo do Robertinho Jimenez ele foi campeão há dois anos atrás de roxa Pô, ele ganhou a preta agora Pô, ganhou do Kina, ganhou de não sei quem quer dizer, o moleque já tá no bolo ele, ele pode ganhar, entendeu? E, e tava ali outro dia de faixa roxa era garoto e tem vários, assim. Tem entendeu? vários, exatamente. Dei um exemplo dele porque me veio na cabeça, mas é, é, tem vários. 
Então, assim, o que eu, o que eu acho de fato, cara, com, com relação a isso, é que simplesmente a barra subiu muito, o nível está muito alto, e, e o campeão, ele sempre vai ter a característica de ser um cara aguerrido. Não tem o campeão super técnico mole. Isso, isso, não, isso não acontece, velho. Não, o cara pode ser o melhor do mundo, o cara mais... Pô, vou te dar um exemplo. A gente falou do Roller aqui. O Roller talvez na... na... O Roller é uma geração antes da minha, né? Ele ah. talvez tenha sido o cara mais técnico que eu vi competir. Na, nessa geração, até chegar vocês aí, a geração de vocês, que realmente mudou o jiu-jitsu. Mas ele era um cara extremamente técnico. Mas mesmo o cara era brabíssimo. Entendeu? Teve, teve um, ele tinha um adversário que ele lutava sempre, que era o Clóvis. Uma vez o Clóvis deu uma chave de braço no Royler, cara, que o braço do Royler deu a volta. E, e ele brigou até o final e ganhou. Quer dizer, os caras tinham... Todo campeão tem isso. Não tem jeito. Então, eu acho que a resposta vai para o lado do técnico, porque eu acho que, o considerando que todo mundo vai ter agressividade, é porque... Dá muito mais prazer de você ver um campeão lutando um belo jiu-jitsu do que você ver um campeão ganhando só pela explosão ah. e pela força física. Né? Então eu vou privilegiar sempre o cara que faz a técnica com refino. Mas esse cara não está não livre de, de ter o, o guts do campeão, entendeu? Sim, precisa. Ele precisa, senão o cara não vai chegar, entendeu? Ah... Uh...